0: Всем привет, ребята! Здравствуйте! 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 Это подкаст Кино Огонь. Как обычно, я чуть-чуть прокричался в начале. Голосовые связки прочищены. Мы можем э, начинать наш 58-й подкаст. Я не придумал. Я не придумал, что это за номер из русского лото. Поэтому сегодня без этой штуки. Но э, у нас сегодня вообще парадоксальный подкаст. Мы думали, это будет 57,5, или это будет спешл номер 2. Потому что у нас сегодня. Не будет новостей. Мы насмотрели очень много фильмов за осень, к Новому году, к топу лучших фильмов. И сейчас мы хотим вам про них рассказать, потому что э, в, в рядовые подкасты они все не влезают, а мы уже забываем, что там за фильмы, что там вообще было. Э, кто мы? Вы спросите, кто мы. Мы — это Владимир Логинов. Здравствуй,
1: Владимир. Привет, Петр. Здравствуйте все. Даже нормально сегодня с тобой поздоровались. Это какой-то неправильный да, подкаст. Точно, да. его 58-м нельзя называть после этого.
0: И, и... Сегодня, как обычно, в студии с нами Макар Овчинников, но Макар простудился. У него, у него будет чуть-чуть неузнаваемый голос. Здравствуй, Макар.
2: Всем привет.
0: А, Макар, а, как, как что, что случилось с твоим здоровьем? Говорят, это какая-то какая очень редкая, редкая форма ОРВ.
2: Да, это очень редкая форма ОРВ. Она превращает меня в женщину. Вот. Из-за Изменяет...
1: Из того приезжает Хайзенберг, да?
2: Пока еще нет. Вот меняет имя Макарна Екатерина. Вот и переезжает из Ногинского общагу.
0: Это сложная последовательность изменений. Это пока мало изученная Да, Макар.
1: В общем, сегодня. Я надеюсь, это не передается подкастным путем. И мы все от этого защищены, так сказать.
2: Вот сразу после подкаста и проверим.
0: Мне кажется, люди, которые не смотрели стрим, но слушают подкаст, у них просто будет сейчас какой-то когнитивный диссонанс Хайзенберг, Уилервич, чё, чё? Давайте скажем, что с нами Катя Кузина. Катя, да. здравствуй.
2: Привет. Ну так будет. Все-таки это да. ты,
0: это ты. Макар пытался нам сказать, что он придет, но с изменившимся голосом, как бы, да, чтобы получить зарплату, он ее не получит. Он ее получит в том месте, из-за которого он пропускает этот подкаст. Нет, давай скажем прямо.
1: Жестко. Давай скажем прямо. Вот. Уважаемые подписчики, Макар вас сегодня просто бросил. Вот взял и бросил. Вот мы ему говорили, Макар, надо записывать, надо, надо. Он сказал, «Да я не хочу, я не хочу, я не могу. И вот, а Катя молодец. Вот так вот. Вот вы смотрели, вот вы смотрели
0: бой э, Хабиба и Конора, да? Вот Макар сегодня был как Хабиб, а подписчики как Конор. Нехорошо, понимаете? Нехорошо. Ой, да, давай. Это довольно... очень странное
2: сравнение.
1: У меня тоже. Я не понял, Это
0: Это длинная шутка пробросил. Это, как бы, чуть-чуть она развелась, мутировала, и получился этот довольно не смешной и угрюмый монстр. Давайте быстро его забудем. Ребята, 8 фильмов у нас сегодня, 8, чтобы мы откинулись прямо в эфире. Но мы их все равно постараемся обсудить за час. Потому что сейчас 11 часов ночи, могут прийти соседи, сказать «Привет, ты чё?». И я не найду, что им ответить, вы понимаете? Какие тебе веселые соседи, Петр, что я тебе хочу сказать. Невероятно. Есть женщина с ребенком, мы делали ремонт, когда часто заходила и спрашивал вот то же самое, да, спрашивал ребенок, у нее прямо с рук. Он говорил «Я маме спать не даю, привет, ты чё?». В общем, да, ребята, как вы понимаете, чувство юмора тоже штука такая просроченная, к вечеру она немножечко тухнет. Давайте перейдем к фильмам а, последователь. Бэп, 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 бэп. А, скажем, давайте скажем, какие фильмы. Скажем сразу, да, чтобы люди знали. Ну да,
1: да, давай скажем.
0: Сейчас, итак, ребята, это фильмы. Черный клановец. Фильм номинант на Золотой Глобус 2019 в категории лучшая драма Влатов. никаких никаких почестей, ничего. Кислота, еще один российский фильм. Леди Берд, вы давно ждали, вы давно просили мясо, мясо, просто с вованом разорвем друг друга в а ошметки долетят до ногинска и Макар поймет. Подкаст про Леди Берд записан. И потом «Дом, который построил Джек», тоже кино про ошметки, но про него вам расскажет Катя, потому что это кино не для таких людей, как мы с Владимиром, а также «Величайший шоумен», кино, от которого разорвет ошметки оставшиеся от меня, и «Братья Систерс», которые э, премьера, э, собственно говоря, почти, по, почти премьера, и «Богемская рапсодия», которую некоторые из вас ждали 13 лет в Аскобане и наконец-то дождались.
1: Фух, да, ты же так сказал, что мне самому плохо стало. Ну ладно. Фу.
0: Спасибо, это был подкаст «Киво <свят> <свят> Мы уходим на песни.
1: <свят> а, кстати, ладно, интересно, какая будет песня, даже не знаю. Ладно,
0: ладно, давай. Мне кажется, что-то из «Битлз». Я думаю, <свят> сегодня хороший день. <свят> <свят> да. Чтобы, uh, чтобы поставить Beatles. песню Естадей. Да.
1: Что же, что же, ребята, давайте начнем с Черного Клановца, прямо сразу в бой, сразу обсудим горяченько, горяченько номинанта на Золотой глобус. Вот Петр. Мы с тобой посмотрели этот фильм. Катя, к сожалению, не посмотрела, но ее фильм, который она посмотрела, будет следующий. Ну Катя, Ты
0: чувствуешь себя свободно? Ты чувствуешь себя свободно? Можешь? Ну, я просто этот фильм. буду бросать
2: какие-то шутки, да?
0: Да, uh, да. Черные. Да. Шутки. Вот в, в таком ключе. Опа! Счетчик российских шуток. Бэм! Нет, один. погоди, но ну, я <смех> имел
1: в виду, что черный юмор будет.
0: Да, но но, как, ну мы все понимаем, насколько он будет черный. Прямо как главный да. да, нет. <смех> так, извините. ладно, мне кажется. <смех> а, прямо как клановец, да, то есть я хотел сказать так. А, давай скажем немножечко про сюжет, да, помимо. того. Вы, вы спросите, фильм номинирован на Золотой глобус. Почему? За какие заслуги? Объясним сюжет. Есть э, в городе Колорадо Спрингс э, темнокожий полицейский, первый, первый в Колорадо первый, первый Спрингс, б, 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 вообще, вообще первый в этом городе, и он решает, что Куклукс-клан это плохие люди, он выходит на их след и внедряется туда. Вы спросите, как, он же темнокожий, в этом ему помогает его хороший друг, парник. Адам Драйвер, да, вы спросите, что это за человек такой, который внедряется, внедряя вместо себя другого человека? Это очень умный, расчетливый человек.
1: Да, ну, учитывая то, что там делаю с Драйвером, возможно, не глупый человек, не глупый. А, нужно еще отм отметить, что Драйвер внедряется в этот куклус-клан, а сам он еврей. Да -да -та -да 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 -да. Mm. Ну, то есть, в общем, там вообще какой-то фейс-контроль в этом клане отвратительный.
0: Вот во временах года лучше, да,
1: вот во времена года они бы там никто возник. Ну ладно, опять у нас тут внутричковые шутки, которые не все понимают. Если вы хотите понять эту шутку, посмотрите наше видео про лучший кинотеатр Москвы.
0: Да, но если вы его не смотрели и слушаете эти подкасты, что с вами не так? Давай скажем. Макар, привет. давай скажем, что в этом фильме хорошо, что в этом фильме хорошо, Владимир. Тебе тебе как вообще понравилось? Как достойно номинации на Золотой глобус?
1: Ну нет, мне скорее... В общем, я скажу так, что сначала я хотел оценку поставить чуть больше, но концовка меня как-то разочаровала. Вот что мне понравилось в фильме изначально. То, что по идее нам показывают обе стороны конфликта, не делают акцент сначала, до самой концовки, на том, что вот угнетают только чернокожих, что вот, э, вот этот Куклус Клан, вот они такие плохие, но это понятное дело, что они такие плохие, просто что нам еще показывают, что чернокожие тоже вот, э, у них довольно агрессивные взгляды, и тоже есть свои не самые адекватные люди, Потому что нам показывают и сборище вот этих Белая Сила, Куклус Клан, что вот, они там очень агрессивно все настроены и готовы к войне. Но в то же время и нам показывают то, что чернокожие тоже собираются в каких-то клубах, в каких-то подсобках, не знаю, там, подвалах, обсуждают, что вот белые нас притесняют, нужно выходить на улицы, бороться за свои права и т.д. и т Что до самой концовки это было вполне неплохо, я даже не знаю, что именно пропагандировал этот фильм. Но вот в конце... Ну, но мы это еще обсудим с тобой. Вот а вот что тебе понравилось?
0: Сло сложная штука. Я хотел перейти к другому, но давай скажу, что понравилось. Во-первых, самое крутое, что есть в фильме, вот когда он сосредотачивается на внедрении, и когда вот идут сцены, в которых Адам Драйвер пытается не спалиться в куклу к склане, это прямо mm -hmm. хорошо. Там есть харизматичные злодеи, которые пытаются его спалить. И мне нравится, собственно, способы, которыми он выкручивается.
1: Да, что там есть еще довольно забавный момент, где он пародирует гол.
0: Надо сказать, это не, не один забавный момент. Дело в том, многие спросят, посмотрят фильм, спросят, почему драйвер получил номинацию на Золотой Глобус, при том, что, ну, по сути, никаких сильных эмоций в этом фильме он не отыгрывает. А все дело в том, что в оригинале я избранные сцены смотрел, я смотрел на русском, но местами я, у меня, слава богу, была такая возможность, просто переключал язык смотрел с оригинальной дорожкой, надо сказать, он довольно точно пародирует э, голос главного героя и манеру речи. И я думаю, вот номинация, она именно за это, за то, насколько он э, вот, меняет, меняет эти режимы говорения в фильме. Э, но на русском в дуближе этого не понять.
1: Давай так, если номинацию дают только за один пародийный момент, то... Не за один, грош а цена. за 40 минут ну...
0: фильма. Это не пародийный ну, вот. момент, это вживание в образ другого актера. Это очень неплохо.
1: Ну, не знаю, по сути, ведь все пародисты тоже так делают, что они просто вживаются в образ другого человека.
0: Но не все пародисты играют в черном клановце.
1: Ну ладно, в общем. На самом деле, в любом случае, Адам Драйвер мне понравился, что вот он... Мне вот не из-за пароли, потому что, но ну, я смотрел с русским дубляжом, но, ну, наверное, очень много потерял, нужно было все-таки субтитрами смотреть. Но в целом мне понравилось, как он играл, и я бы еще что отметил, что трейлер очень сильно обманывает. Я смотрел трейлер уже достаточно давно, и мне казалось, что это комедия, но оказалось, что ну, я смотрел... там я... есть комедийный момент, но на самом деле это скорее драма. Я
0: смотрел трейлер никогда, и поэтому я сел смотреть фильм, и первый час, наверное, у меня было стойкое ощущение, что это комедия. Я не понимал, что этот фильм забыл в номинации на драму. А вот потом картина стала проясняться, но на самом деле довольно тяжело. То есть почему его в итоге определили в драму, а не в комедию, ну вопрос все равно остается. То есть его могли и туда, и туда сунуть, и все равно были бы вопросы. Наверное, это из-за довольно, ну, острого посыла, который, который в конце... Давай, давай, все, давай уже, пора резать, пора резать по-живому. Скажем, вот то, что ты сказал, что показывают обе стороны конфликта, что и те ненавидят, и те ненавидят, и в принципе ненависть, ну, как бы главная тема фильма, это классно. Но почему э, как бы показывают вроде и тех, и тех, да, что и те, и те не правы, вроде как, да? и тогда это хорошее кино, если и те, и те не правы, потому что ненависть — это плохо. Из, из, из каких мотивов бы она ни шла?
1: Когда я понял, о чем фильм, ну и вначале к чему все это шло, я был уверен, что просто покажут э, фильм о притеснении чернокожих. Но по сути до самой концовки был не так.
0: Да, и, ну вот в чем проблема, слушай, вот что меня лично смущает. Э, фильм вроде бы показывает две стороны конфликта, при этом э, куклукс-клановцы, все как на подбор практически, дебилы конченые, ну то есть, ну прям, ну вот реально, там э, куда не ткни, там... Нет,
1: ну там есть один адекватный человек.
0: Да, и он, ну, это довольно блеклый персонаж, <с combined> скажем честно. Yeah. А, Но ну, там есть один адекватный человек, да? Но, кстати, из-за его халтурной работы в итоге все, и как бы вся организация чуть прахом не пошла. А, при этом со стороны темнокожих нет настолько же отрицательных персонажей, примерно, а, дай подумать, ни одного.
1: Ну там потому что их вообще не раскрывают, по сути. По большому счету, что да. и... То
0: есть Ну, вот, как бы, одни, од... тут проблема. Вроде бы пытаешься показать две стороны конфликта, но при этом одни у тебя сплошь грязные, а другие у тебя, ну, как-то даже так, совсем мимолетно.
1: Ну, да, но там они просто обезлично грязные, скажем так.
0: Нет, слушай, ну, те, те как, те, как бы, кого мы знаем, а мы знаем одного персонажа, это приятный персонаж. Вот такой, адекватный, довольно.
1: Ну, ладно, в общем, что такое, такое. Для меня все-таки, вот, опять-таки... В принципе, я не сильно бомбил по поводу того, что вот всех кукол клановцев сделали прям плохими и так чернокожие, это логично, что
0: это как, ну это нормально.
1: Ну да, да, что а чернокожих ну тут скорее обезличили, что там тоже показано, что у них есть свои неадекватные черты, ну, вот именно свои неадекватные идеи и которые перебарщивают. Но в то же время не было показано, что кто-то из них, определенно вот этот человек, вот он неприятный. Ну, просто фильм был не про них.
0: Ну, вот, вот, вот спорное ощущение. Плюс концовка, да, концовка, которая да, последние, да. наверное, минуты две. Ну,
1: пять. Насчет пяти, ну, ну в, общем... в общем,
0: там есть вот момент в фильме, э, с какого-то момента расследования начинает занимать больше, оно идет вверх, становится интересно, есть реально напряженные крутые сцены. Есть и забавные моменты, есть и драма хорошая. И концовка мне понравилась. Вот то, как финал разрешился, то есть вот как бы там в концовке чуть-чуть насилие кто-то пытается создать, и вот то, как это разрешилось. Это хорошо, а вот все, что идет после этого, чуть-чуть сбавило мое отношение. А вот последние две минуты прям меня очень сильно, очень сильно разозлили. Прямо вот разозлили.
1: Во. Да, ну я понимаю твои эмоции, но мне, кстати, даже не понравилась вот та концовка, которая была вот перед э, той, которая тебя разозлила. В общем, по сути, концовка, ну, такая, что весь фильм нагнетают, а потом шик и я ничего нет, такого. Я
0: не соглашусь.
1: По-моему, как общем... раз...
0: Ну, э, я, я просто не ожидал бы от этого фильма, что там кого-то начнут мочить направо-налево, просто не было бы этого фильма в оригинальных событиях.
1: Просто концовка, она еще даже чуть-чуть комедийная. Что вроде mm... они уже к драме, к, к такой подводят, а потом включают немножко комедии.
0: Я не прочувствовал никакой комедии.
1: Ну, вот там э, сцена где э, жирная тетка убегает и потом орет про то, что он ее хотел изнасиловать и т.д. и т.п. вообще немножко... никакой комедии, комедии. по-моему, нет там. Mm -hmm. Я, mm -hmm. я ну, даже там... не
0: улыбался. По-моему, это очень, ну, mm -hmm. как раз жесткая такая социалочка пошла. Я, я чувствовал себя довольно напряженным в этот момент, надо сказать. Там
1: просто сама актриса, но она такая смешная, не знаю. Ну, ее она смешная,
0: на момент. Ну, короче, да, я понял, мы с тобой не согласны. По-моему, не смешно совсем. Э -э и, ну, то, как разрешилось, в общем, мне понравилось. Кстати, последний кадр мне понравился. То, как вот самый-самый последний кадр фильма перед титрами. Мне понравился. То есть, если бы вырезали все, что вот две минуты до него и оставили последний кадр, было бы круче, мне кажется. Потому что они в конце... А последний кадр там какой? <связывая> Флаг. А
1: -а -а. Ты, Вол, ты
0: словил, но... словил деталь, что... Извините, чуть-чуть спойлеров, но я думаю, это не сильно значимо то есть как бы для вас, если вы вообще собираетесь смотреть «Клановца». — А словил, что это перевернутый флаг? Я просто потом прочитал. Ну, — это... да. да — Что это да. типа, символ... В США это знак беды, типа, чрезвычайного положения. — А, но...
1: но я не знал, что он значит, но я просто видел, что флаг перевернут. И плюс думаю. то, как он выцветает
0: вот в ЧБ, это... вот это мне понравилось, это мощно было.
1: — Не, не знаю, вот... Ну, вот это для меня вообще никак... Я себя просто с Америки никак не идентифицирую. Нет, слушай, так вот... дело
0: не в том. Мне просто понравилась э, сам, э, сама мысль, то, что человеку это пришло в голову, то, что красно-белые полосы выцветают и превращаются в черно-белые. Вот это, ну, то есть, учитывая тематику фильма, вот это классно.
1: Не знаю. Ну, в общем, но ну, это на тебя произвело. Мне как-то вообще вот это ничего не дало. Что, давай скажем. Что последние две минуты, вот чем они плохие, то, что там... Э, там, реаль... вот... там просто
0: тыкают в злодеев, то есть если до этого было непонятно, там как-то вот, то есть э, то ли те плохие, то ли те, то ли и те, и те, то ли, ну, то есть вот угу. как-то так, без, без конкретики, а тут тебе берут и тыкают в реальных злодеев, причем тебе их показывают, их тебе показывают, и ты как да, бы, эээ, да. ты что, зачем, ну, прям ужасно. Ну и плюс... Это прям вот это кстати, прям на критиков работа уже пошла такая.
1: И нам показывают, что, по сути, люди из Куклус-клана, которых показали, это реальные персонажи, и что да. это взято за основу, прям даже имена они не меняли. Да. И, по сути, они прям во время фильма называют их да, вот, ну, очень плохими вот словами. вот у меня
0: вопрос. Если реального человека в фильме, не изменив его имя, не изменив его имя, оставив его личность, его реальный пост, называют несколькими подряд э, ругательными словами. Имеет ли право этот человек дать режиссеру в морду?
1: Ну, но, я вот, думаю, да.
0: Я ду у меня тоже есть ощущение, что да. То есть, как бы, понятно, что это нелегально, это плохо, но моральное право, то есть, для себя он оправдан. И в этом смысле я, ну, то есть, как бы, э, не по мне не совсем понятно, чем режиссер отличается, например, э, какой давай, маргинальный пример, от Хованского, который где-то там кого-то обсирает. Вот, в, как бы, то есть, когда он так делает даже через персонажа. А это
1: ведь довольно забавно. Забавно. Смотри, ведь, по сути, ну, вот тот человек, которого очень Оскорбили. плохо называют, это... Да, это лидеры Куклус-клана, по сути. Ну, и...
0: может быть, вообще. Я не знаю его реальный статус сейчас.
1: Ну, в, там по хронике 2017 года он был уж лидером. Угу. Окей. В общем, а режиссер чернокожий. Ну, то есть он бы так и так бы хотел бы ему дать в морду. Хороший аргумент, есть...
0: аргументно, молодец. Возьми, с смолки,
1: пирожок. О, кстати, режиссером этого фильма был Спайк Ли, у него есть почетный
0: Оскар. Да, это довольно легендарный человек, которому уже выдали почетный Оскар, не ожидая, что он еще сможет как бы претендовать на нормальный, что он еще вернется в игру. Ну
1: что, давай быстро по кастингу еще скажем. Кто играет, кроме драйвера? Скажи. Ну, в общем, что меня очень удивило, что девушку главного героя играет Лора Херриер, которая играет в человеке пуке вот, не знаю, Первая любовь. Да, Первая любовь Питера
0: Баркера.
1: Да, это вот та девушка, которая дочь Стервятника. Спойлер кинул, молодец, молодец. Да, я молодец. В общем, ну это такой спойлер, окей. И на самом деле, ну вот у нее тут большой такой афро, ее достаточно сложно узнать, но по лицу, не знаю, я вот сразу узнал. Петр, насколько я понял, не сразу я пробил, но потом скажу. Ну, знаешь, с что парадоксальный: обсуждали.
0: В Чеке-пауке она мне не понравилась совсем, а здесь она горяча.
1: Нет, тут мне, кстати, вот она не очень понравилась. Не знаю. Если честно, вот я сначала смотрел, в общем, в самолете этот фильм, так. а потом я. Я смотрел уже дома с нормальным переводом. И в самолете вот у меня прям проскакивала, ну, было очень слышно английскую речь. И ее в том числе. И там, знаете, прям, ну, не знаю, у нее такой голос очень странный. В общем, у меня прям выбивало из ритма, не знаю. Ну и сама по себе, ну, она довольно специфическая. Мне как-то не очень понравилось. И ее персонаж тоже довольно специфический. Ну, у меня вообще эмоции скорее отрицательные к ее персонажу и к ней самой в этом фильме.
0: Я не соглашусь. Ну кроме ну местами, Ладно. но она скорее спорный персонаж.
1: Ну из таких значимых. Ну еще
0: Тофер Грейс, да, скажем, что как бы веном заглянул на огонек старенький сыграл тут главного я не знаю, ну главного типа, как бы, вряд ли главного злодея, в общем предводителя злодеев, сыграл неплохо я, я только к середине фильма отдуплил кто он и еще давай выделим Яспера Пякнина Тяж, тяжело скандинавское имя, это человек который играет главного злодея здесь как раз харизматичный
1: ну да, да, ну давай тогда уже скажем, что главного героя сыграл Джон Дэвид Вашингтон и он известен, может быть, только по футболистам. А так он особо-то нигде и не светился до этого.
0: Да. Ну что, давай к оценкам?
1: Давай, давай. Сюжет я поставлю 6.
0: Сложно. Я помню, что я еще продумал оценки в голове, а сейчас не могу определиться. Ну 6, 6 или 7, 6,5. 6, 5, 6, 6. Давай, ну давай тоже 6 будет. Пусть, пусть, будет 6. Угу. Не, давай 7, давай 7. Так. Давай 7. Хорошо, то есть сюжет тащил местами, Ладно. местами было интересно.
1: Актеры, актеры. Я актёры... поставлю за актеров. Ну, давай ты сначала. 8. 8. Не, у меня тоже 6 будет. Э
0: -э и атмосфера. Атмосфера. В атмосфере я поставлю 7.
1: Вот я атмосферу тоже, тоже поставлю 7. Там, кстати, такой саундтрек, довольно приставучий. Ну, там одна песня довольно такая. Она играет просто постоянно. Ну, мотивчик. Такой. Ну и, в общем, мне кажется, очень хорошо передали атмосферу того времени. Мне понравилось. Ну, очень хорошо на 7. <laughs> вот так вот я скажу.
0: Ну, просто местами как бы скачет то, что это как вроде бы комедия, а вроде бы драма. То есть ты не да, понимаешь, да, люди да, шутят. Вот это... То есть, ну, вот, как бы, то есть кто, кто что захочет в этом фильме, тот то и увидит. Это довольно удобно. А -а 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 Собственно, общий балл давай общий балл поставим.
1: Да, я поставил на Кинопоиске 6.
0: Я поставил 7.
1: Вот, я готов был ставить 7, вот весь фильм, я думал, что это фильм на 7, вот весь фильм. Но концовка, все-таки, ск сказал так: что скорее 6, чем 7. Я
0: тоже бомбанул, хотел поставить 6, но я не, не, не сразу добрался до кинопоиска и чуть-чуть отошел. Вспомнил, что. Ну, все винки mm -hmm. было неплохо, и думаю, ну ладно, ладно.
1: А я просто сегодня досмотрел, поэтому. Вот, еще не перед отошел, подкастом. да, ты поэтому как да. да.
0: Ну ладно, Екатерина, про 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 проснись, пожалуйста. Как-то ты жива? Как тебе, Черный Клановец, интересно было? Мы пока в форме, мы справляемся?
2: Ну, в общем, посмотреть этот фильм вы меня не убедили, если вкратце.
0: Ну, я, честно, я его и не собирался смотреть вообще, у меня его не было в списке для просмотра, но вот чертов золотой глобус.
1: Да, если бы не «Золотой глобус», я бы тоже его точно не Да, посмотрел. я из-за
0: этого еще и «Черную пантеру» посмотрю, но... Удачи Ох, ребята. Ладно, давайте перейдем к более интересной премьере, более огненной, более... Что-то я пытался я пытался сыграть на контрасте, а ты взял все. Фильм «Довлатов», ребята, российский фильм. Российский фильм. Катя, ты тоже смотрела но давно, да, еще в кинотеатре. Да, да. Еще весной, он шел там что-то около недели в кинотеатре ограниченным прокатом. Я посмотрел «Дома». А и... Странные, странные, ребята, у меня ощущения от этого фильма. Скажи, как тебе,
2: Кать? Ну, мне не очень зашло. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я типа вообще небольшая фанатка Довлатова. Вот. Да.
0: Какой кошмар! А -а -а. Давай тогда я скажу, что, что я прям жесткий жесткий э -э, фанат, но не настолько жесткий, да понятно. Я, у меня в принципе нет такого жесткого фанатизма ни к чему, чтобы я прям сидел и заучивал, как звали там кошку человека, какой у, у него как первый рассказ назывался и такое все. Но литература мне очень нравится про жизнь. Я чуть-чуть, ну то есть в общих чертах знаю биографию примерно, как все складывалось. И я понимал, в какой момент э, жизни нам показывают Давлатова. То есть я примерно понимал, что произойдет дальше, что происходило до того, вот. То есть я более-менее в том, ну как бы, вот, я ради этого смотрел фильм, собственно. Вот. да, извини. <quieren> <narrative> я
2: я просто вообще не совсем подготовленная шла на этот фильм. Я, я сейчас, окей, okay, буду оценивать этот фильм с позиции быдла петь, а ты с позиции более-менее шарящего человека. Вот, а -а да, про в целом про Довлатова я, соответственно, тоже знаю вообще не очень много. А зачем ты пошла вообще?
0: Просто логичный вопрос, как бы, если. Я пошла потому, что меня затащила
2: Света. Я не планировала. Она просто сказала пойдем, я сказала ну пойдем. Аргументация. Я тебя понял.
1: Катя смотрит только очень странные фильмы. Вот что я понял.
2: Ну Давлатов это не странный фильм. Это обычный. Совершенно обычный фильм, основанный как бы на биографии конкретного человека Ничего особенного в этом нет Если в целом э, как бы спрашивать, а чё, как фильм Можно сказать, ну, нормально Вот, то есть, ну, не хорошо, не плохо, не захватывающе, никак Ну, просто, ну, стабильно, нормально Вот, э, я бы сказала, что он, наверное... Затянут слишком, но опять же, это с позиции быдла, вот, с, и с позиции человека, который, возможно, интересуется э, творчеством Давлатовой, жизнью Довлатовой. Возможно, все вот эти, сколько он там идет? Два, два часа, наверное, с лишним, если я не ошибаюсь. С небольшим, два с небольшим. Да, можно, может быть, кто-то и смотрел, конечно, в захлеб. Я нет. Мне прям хотелось некоторые куски промотать, потому что. Но ты смотрела ну, его в кинотеатре. Да, это было невозможно. Ну и я как бы и не жалею, вот, что так получилось. А, так, про что сказать в первую давай,
0: очередь? Давай я скажу. Давай я чуть-чуть включусь. Ну давай. Я могу, я умею. У меня есть рот, он издает звуки. Это все, что мне нужно. И были глаза, когда я смотрел этот фильм. Не уверен, что они есть сейчас. Я довольно давно сижу... Э -э под покрывалом, чтобы звук лишний не шел, и я не уверен, что я все еще зряч, но э, фильм рассказывает где-то про неделю жизни Довлатовой, ну что-то около того, я, я сейчас, говорю, уже сейчас не помню, несколько дней из жизни, когда он еще жил в Петербурге, незадолго до того, как он свинтил в Эстонию, потому что совсем в Петербурге стало тошнотворно. Это эпоха застоя, это эпоха застоя, э, очевидно, очевидно, точно так же, как в «Черном клановце», Э, та эпоха, я, я, честно тоже сейчас могу ляпнуть, 70-е или 80-е, но сра которые сравниваются с настоящим, и там прям прямые параллели. То есть там, например, в «Клановце» э, предводитель злодеев говорит «Сделаем Америку великой снова». Или что-то, ну там вот буквально чуть-чуть измененная фраза. А, э, здесь тоже прямейшие параллели на современность, и ты их понимаешь, и... Но как бы в концовке они прям дожевываются тебе. И надо сказать, что по атмосфере фильм, по-моему, довольно классный. То есть вот эпоха передана хорошо, э -э, застой передан хорошо. То есть э -э, так, такая тягучесть у фильма есть, которая ну, вот, ему нужна. Но у всего этого, по моему ощущению, э -э, есть один минус. Да, то есть все, Какой -то? все хорошо атмосферно, с посылом. Ну, это зубодробительно скучно. Это просто невозможно. Ну, вот,
2: вот я есть... и говорю: просто вот эта растянутость, если цель этой растяну... растянутости была в том, чтобы показать эпоху застоя, может быть, но тем не менее, нужно еще понимать, э, что вы показываете не только эпоху, вы показываете еще и как бы жизнь человека, и что вообще-то это художественный фильм. Вот. Да, но... И нужно еще, наверное, немножко подумать от зрителей, который, возможно, не всегда понимает, зачем. И что, в принципе, человеческое восприятие устроено не так, что мы там можем как бы очень а, долго находиться в этом состоянии.
0: Мне кажется, в этом и фишка, почему его выпускали ограниченным прокатом. Потому что это кино не для всех, но я иногда не понимаю тогда, для кого это кино. То есть, если человек позвал э, сербского актера сыграть э, Довлатова, кстати, неплохо. Выглядит похоже. Позвал актера, чтобы сыграть Бродского. Кстати, неплохо выглядит похоже. Позвал Козловского. А вот это минут... уже зачем? М -м минут на 10 фильма. Позвал Ходченкова, Ходченкова минут на да. 10 фильма. Там Еще есть, по-моему, какие-то звезды. А... Но для кого это кино? То есть, как бы, вот показал он его нескольким людям. Сколько там? Ну, вот несколько тысяч его посмотрело. Если это высказывание, это очень дорогое высказывание. То есть я тогда не понимаю продюсеров.
1: А все небось на деньги налогоплательщиков, да? От а черта его знает, я сейчас так не. Вспомню.
2: Ну вообще там типа прокачиком Дисней выступил, но с поддержкой первого. Ага.
1: Не, погоди, Дисней. ВДССПР,
0: да, какой-нибудь, наверное.
1: Да, Дисней это студия, а не прокачанка. Ну,
0: Диснея нет. Что, 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 что ты нагоняешь? Дисней может быть прокачком. У них есть отделение прокатное.
1: Ну, короче, называется, ну, как ты. Ну, ВДС, с, там Disney. жесткая обрела. Ну, вот. ну ладно, ну. Общем... мы все
0: знаем, что это. Это Дисней. Uh, мне даже, кстати, стало интересно, я посмотрел, сколько фильм стоит. Мне хочется перевести эту сумму в доллары. Ну, фильм стоит Ну, бюджет со, 150 со, со... миллионов. Да, ну, около двух с половиной миллионов бюджет долларов, и получается... Нет,
1: почему? Почему там два, ну, чё, чуть больше двух, но не два с половиной. Ну, там я, сейчас
0: шестьдесят Да, я поделил на 60 долларов. просто. Ну, получается, чуть больше двух, и он примерно столько же собрал, то есть, ну, кассово, как бы, он в ноль не ушел, в общем, потому что еще половину кинотеатра забрали, и, в общем, все довольно грустно. Но это с самого начала кино вот не для этого. Я, кстати, про, про то, насколько фильм затянутый, я смотрел это кино и думал, ну, неплохо, то есть, ну, медленно, то есть специально там сцены затянуты, Довлатов, э, монологи его, там, речь, э, очень медитативная, очень спокойная. Э, кстати, от довлатов ну, от фильма про Давлатова человека, который все-таки, ну, писал вещи довольно ироничные, то есть в них больше юмора, чем вот в этом фильме. Фильм, в фильме есть одна смешная ироничная линия, у которой минуты... Две-три хронометража совокупно, это линия с, с продавцом, которому Довлатов представляется довольно интересно. Это смешно, но этого мало, но я, допустим, могу понять, что Довлатов в жизни, понятно, не такой, как на бумаге, не такой веселый забавный, и вообще в целом он больше записывал за кем-то юмор, нежели сам сильно мочил. И все это медитативно, и я смотрю фильм, мне, в принципе, нравится, э, немножко тяжеловато. И потом там мощная сцена э, самоубийства одного из героев, ну, совсем таких очень, очень второплановых, там, даже третьеплановых. И я думаю, да, мощная концовка. То есть эпоху показали, все распределили, все четко, и вот эта сцена мощная, она как бы завершила фильм, все, что остается в такие эпохи. А, и я подхожу к компьютеру, э, дергаю мышкой и понимаю, что остался еще час фильма, прошло час двадцать. У меня ощущение, что прошло где-то два с половиной. И вот еще примерно минут вот час, я, я это была просто мука. Хотя в концовке посыл, когда вот финальный посыл, чуть-чуть дают понять, ну ее не проговаривают, но очень хорошо на него намекают качественно. И я такой, да, это это хорошее кино, но очень скучно.
2: Ну вот я бы еще сказала типа про атмосферу в фильме. вот да. про, Ле... про Ленинград того времени и все тому подобное. Надо должное отдать художнику-постановщику, наверное. Потому что ну ребята очень сильно постарались. И я знаю, что при съемках фильма команда активно общалась с семьей Довлатова. То есть это с его женой и с дочерью его. Вот. И, например, при, э, при создании вот этой коммунальной квартиры, э, в которой ну, происходит действие, э, ребята, ребята, съемочная команда консультировалась как раз-таки с семьей Довлатова, и они пытались воссоздать вот этот образ, вот эту атмосферу в коммунальной квартире. Так что... Ну и вообще кажется, в
0: целом, тут можно, можно почитать в интересных фактах, что вещи все подлинные. Вот это все.
2: Да-да-да, что они находили вещи. вот, Так что с этой стороны команда действительно заморочилась. Но на деле
1: никому это не интересно. Давайте перейдем к оценкам. Ребята, потому что я Семь, э, восемь фильмов у нас, 8 фильмов, а мы тут два уже обсуждаем достаточно долго. Я монтировать это не буду.
0: Так, ребята, ну давайте, ладно. Э, по оценкам, по оценкам, мы быстро скажем. Э, сюжет, сюжет, э, ноль, его тут нет. Его не существует в этом фильме. Отсутствие, отсутствие.
2: Ну почему? Можно оценить э, то, как... Это удалось показать вот эти несколько дней.
0: Это называется
2: атмосфера.
0: Атмосфера 10.
2: Ну, нет. Ну, атмосфера 9. А за сюжет я поставлю все-таки оценку, потому что он здесь есть, Петь. И сюжет на
1: 6,5. Ну, давай все-таки вот у нас принято. Если 6,5, то говорите ближе в какую да. сторону.
2: Да вы что, прикалываетесь? Ну, это большое расхождение вообще-то. А, ну, ладно, ну, ближе ну, к шести ну, или к семи? Ближе к шести с половиной, ну, давайте шесть я... тогда.
1: Ну,
0: шесть, шесть, я, я да, ближе к шести, если уже выставлять какой-то бал и актеры девять, актеры хорошие. Mm...
2: Э, ну, я поставлю восемь, потому что что-то вот по поводу Козловского я до сих пор не поняла, в чем прикол. Зачем он там? Ну, да. Ну, как он отыгрывает свои
0: 10 минут, это же мастерство. Ладно. Так,
1: ну и общий балл.
0: Общий балл я не выдержал, я поставил 6. Слишком скучно. То есть, при том, что как бы оценки другие неплохие, но ну, очень тяжело прям.
2: Ну, 6. Вот. Но я еще раз отмечу, что это с... <с...>. оценка с... с позиции человека, не интересующегося вот этим всем.
1: Знаете, вот 58 выпуск подкаста, да, я до сих пор не понимаю, как вы ставите оценки. Но ну, да бог с ними, ну да бог А мы не понимаем, как Перейдём? ты их
0: ставишь, и главное, зачем. А, а, знаешь, мы давно просим моих... тебя просто уйти. <связываем>
1: <связываем> Давай так, Петр, не обобщай, не обобщай. У нас с Макаром Тимбиллинг проведен, мы там а с ним уже у нас с Екатериной.
0: Нормально. 2, 2. Э, ребята, следующий фильм, я уж быстро проговорю, ни, вы его не смотрели, это «Кислота», это кино, это режиссерский дебют молодого российского режиссера, по-моему, лет 26 ему. Я сейчас, к сожалению, не полезу смотреть имя, но, может быть, его звали э, Горчилин. Ладно, извините, я полез проверять все-таки. Все-таки его звали Александр Горчилин, да, я сориентировался. Что, что сказать про это кино? Его советовал Дуть, говорил неплохое, не без огрехов, но неплохое. Многие его советовали в интернете, при том, что оценка не очень, но говорили, что вот для российского кино неплохой образец. Сюжет на Кинопоиске, давайте я процитирую сюжет на Кинопоиске, чтобы было понятно. Саша и Петя живут безбашной жизнью музыкантов современной техной Москвы, громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой, бла-бла-бла, Ну там происходит в жизни события, как он изменяет, это неправда безбашенно, яркая, Ничего из этого не, не, не будет происходить. Одна вечеринка будет, на которой они хапнут кислоты. Uh, наверное. Это... И
1: из-за этого, в общем-то, фильм так и называется, Навер... да?
0: Нет, нет, ты не поверишь. Я тоже думал, что он называется в честь наркотиков. Он не называется. Он называется в честь прямой кислоты. Uh, потому что ключевые моменты фильма связаны с тем, что кто-то пьет, я уже не помню, как, какую химическую кислоту. Просто берет и вливает в себя. Вот так вот. Uh, причем, как бы, это, это драма, понятно, это артхаусная драма. И у меня проблема с такими артхаусными драмами, где э, у подростка, ну не подростка, в данном случае молодого человека, у него сложные отношения с бабушкой, сложные отношения с мамой, сложные отношения с друзьями, с девушкой, со всеми, а экспозиции нету в этом фильме. То есть в фильме сразу происходит, вот первые три минуты фильма – это сразу завязка, экспозиции вообще нету, и из-за этого у меня ощущение, при том, что в фильме есть талантливые сцены, там хорошие персонажи, которые неплохо развиваются, интересно, есть прям вот крутые, то есть вот ну прям топовые вещи. Но при этом из-за того, что у фильма нет экспозиции качественной, ты просто не понимаешь, почему эти люди плохо общаются, почему у него конфликт с мамой, почему. То есть она делает, она на экране за фильм мамы главного героя не сделает в принципе ничего очень плохого. А, при этом он каждое ее действие встречает в штыки. Почему? По, типу просто потому, что он молодой парень, ну так не работает. Ну, почему? Если уж вы взялись раскрывать, ну вот это непонятно. Типа, как, как, вот...
1: Ну да, тем более ему, как я понимаю, не 16 лет, а 20. Да,
0: ему поболее. Он как бы уже может ходить и орган всем свой показывать половой, чем он в этом фильме и занимается. Это на самом деле почти не смешная сцена.
1: О, Господи. Что
0: скажем, актеры. Э, тут играет очень эпизодическую роль, вот кого я отдельно выделю, очень эпизодическую роль играет актер из фильма «Дурак». К сожалению, сейчас не помню, как зовут, но можно просто посмотреть, кто играл и там, и там. У него здесь шикарный образ, шикарная роль. Мне очень кайфово. А главные герои, вот два главных героя, как они играют, мне не очень понравилось.
2: Слушай, знаю, они... это же все это же все тусовка Серебренникова, все вот да. эти ребята, они снимались в лете, они в гоголь-центре, да. если да. я не ошибаюсь, вот, да. так и, что и... и сам Горчилин оттуда же. И... Да, и он
0: тоже актер, он играл там, я знаю, то есть я вот про это слышал, да, что это все вот та тусовка. Uh, но если они так играют в театре, я не хочу <laughs> в их театр. Я быдлый, я там еще не был, но мне не нравится такая актерская игра, то есть там есть откровенно... Приведу простой пример. В Кульминационный монолог фильма, один из главных героев uh, спрашивает, а что, больше друзей у тебя нет? И другой ему отвечает, да, конечно, ты. Так звучит это в сценарии. Ну, как бы, то есть, у меня еще есть ты. Uh, но он эту фразу произносит с интонацией, типа, да, конечно, ты, типа, да, конечно, британская королева. То есть, да, конечно, британская королева. Вот это звучало бы, как такой каноничный сарказм. И он произносит эту фразу с выражением полного сарказма, как будто он откровенно стебет, а они продолжают э, вести диалог так, как будто это было сказано серьезно. Я просто не понимаю, что происходит. Вот, э, и плюс в этом фильме есть развитие героев, но в любимом артхаусном стиле, например, есть по сюжету монолог, точнее диалог, диалог одного героя с другим, который очень сильно влияет на одного из главных героев, а его нет в фильме, его просто нет в фильме. Он говорит, типа, мы с ним много говорили, на меня это повлияло. Окей, и типа, то есть я должен это поверить, очень классно. Очень классно, это как вот, ну вот из всех фильмов, которые вы можете вспомнить. Вот любой фильм, да, где главный герой с кем-то поговорил, на него это повлияло, представьте, что эту сцену вырежут, а потом он придет к кому-то и скажет, на меня это сильно повлияло. Классно, удобно, очень удобно. Все, я за за заканчиваю, пока все не уснули. Mm -hmm. Скажу, что mm -hmm. актриса Арина Шевцова очень красивая, мое уважение, она играла так, в эти, кстати. сейчас, а
1: посмотрю, посмотрю, кто это. В
0: жизни прическа у нее, кстати, мне не нравится, в фильме классная, она очень похожа, знаешь, на кого? на девушку, которая играла у нас Ты в баре, говорит? я тебе говорил, да. Вот, очень похоже. В общем, если делать скидку на то, что это режиссерский дебют, э, это классно. Если воспринимать это как полноценное произведение, мне не очень понравилось, поэтому я поставил за актеров э, 7, за сюжет я подвис, ну за сюжет, наверное, 6, просто я уточню, сюжет — это то же самое, что сценарий, то есть это чуть более расширенное понятие в нашем случае, и поэтому в нем есть как крутые моменты, но в целом слишком много опущено, пропущено, и просто, ну, местами ты не понимаешь, что происходит и почему так. Поэтому 6. И атмосфера 8. Плохая. Общий балл я поставил шестерочку. Все. Поехали Хорошо. дальше. У нас, кстати, дальше, Владимир. Фильм, который все так долго ждали. И в отличие от Но ну, кислоты... ждал только Семен. Только Семен. Ждал Нужно... только Но Семен, это уже немало. <свят> а, это уже почти весь Владивосток.
1: Кстати, Кать, вот тут вот мне скажи, почему ты не посмотрел «Леди Бёрд»? Потому что, мне кажется, тебе понравилось.
2: <свят> <свят> ну, потому что просто руки еще не дошли. Ну, я вообще собираюсь это сделать. А почему он должен мне понравиться?
1: <свят> я вот... Ну, не знаю, тебе нравится всякая дичь.
2: <свят> 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 Ясно. Аргументированный ответ, хорошо. «Леди Бёрд»? Это не дичь.
1: Но... Хорошее кино.
0: Вот, на примере. Очень хорошо, на примере, да, есть кислота, ты ее просто не смотрел, Владимир, и есть Леди Берт. Это фильмы, которые примерно об одном, но при этом кислота э, мажет мимо клавиш, а Леди Берт просто по ним играет.
1: Не, ну там «Кислота» и «Леди Бёрд» не может быть об одном, потому что «Леди Бёрд» — о взрослении подростка, девочки, по сути. Вообще никакой а... разницы.
0: Вообще. Вот, кстати, меня вот ты смутил, ты еще когда говорил, что это фильм для девушек, потому что он про девочку. Вообще никакой разницы.
1: Не, погоди, погоди, погоди. Ну, я вообще вот сейчас делаю акцент не на том, что там это, допустим, девочка, а там парень, да, а о том, что там уже, ну, это сформировавшийся молодой человек, но ему уже 20 с лишним лет. А тут э, у нее все в первый раз происходит, по сути, но ну, нам показывают. Ну, ладно, я не смотрел кислоту и не могу сказать, что прям так, но тут разное. У них разница, периоды, я думаю, года, года три
0: по фильмам. <кх> То есть, может быть, что-то у главного героя кислоты уже было. Ну, например, он не девственник. А, но. Спойлер, ты тут
1: кидаешь?
0: Это не спойлер. Это как. Вот, но э, он, как бы, то есть, э, что-то уже познал, но в целом проблемы у них примерно схожие.
1: Ну ладно, в общем, давай не выстраивать на сравнение кислоты с «Леди Берт", потому что кислоту я не смотрел, ничего сказать не могу. Но вообще некорректно всегда сравнивать российский фильм от режиссера-дебютанта и, извини меня, претендента на «Оскар» прошлого года. Ты тоже мне... Ну,
0: давай так, претендентом на «Оскар» «Леди Берт" тоже не сразу стало.
1: Ну, давай так, по крайней мере, актеры там в итоге оказались хороши.
0: <звы> <звы> да, ну, кстати, надо сказать, что мы говорим дебютанта, да, но для Грета Гервик, Леди Бёрд, у нее есть какой-то фильм 2008 года, но его как бы никто не видел, поэтому считает ну, второй ее фильм. То есть это -то недалеко она ушла. Uh, ну давай, давай уже замесимся. Давай скажем, я скажу, это хорошее.
1: Стой, 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 нужно рассказать о чем. Давай. Фильм? Как всегда, расскажи ты. <свят> <свят> ты смотрел его позже, я уже мало что <свят> помню.
0: Есть э -э, девочка-подросток, э, которую играет Сирша Роднам. Она просит называть себя Леди Бёрд. Это объясняет странное название фильма. Как ее зовут на самом деле, я, если честно, уже и не помню. А, и у нее есть типично подростковые проблемы. То есть, скоро выпускной, с кем пойти танцевать, нужно найти парня, что делать с подругами, бесит учеба, нужно поступать, у родителей нет денег, мама ведет себя довольно, э, довольно по-родительски. -по и девочка это ведет себя довольно по-подростковски. То есть, в плане сюжета этот фильм при, примерно ничем вас, наверное, удивить не сможет. Но э, то, что в нем есть... Э, почему он мне понравился. Ну, сделано просто очень качественно.
1: Ну, вот. Вот знаешь, почему вот мне этот фильм не понравился? Потому что... Ну, мне просто не хотелось э, смотреть фильм на такую тематику. Ну, просто, не знаю. Как-то вот... Э, сама суть фильма, что нам показывают э, необычную девочку, ну, которая думает, что она необычна, на самом деле, я не знаю, мне кажется, каждый человек в таком возрасте, в подростковом, пытается как-то выделиться и быть необычным. Безусловно. Ну, это вот... Типичная вот такая история, нам показывают там сначала ее первого парня, вот это ее взаимоотношения все это, потом какое-то разочарование. Потом э, нам опять-таки начинают э, вот эту тематику взаимоотношений детей и родителей. Вот тут, кстати, но ну, мне кажется, с одной стороны, очень круто это все показано, потому что, ну, очень жизненно. И вообще отношения Матери и дочери, ну, мне кажется, это прям Такое, ну, хорошо, то, да, что в этом да, Фильме прям да, хорошо, не знаю Тем более, ну, и в конце да. Они эту линию хорошо добивают Вот это то, что мне запомнилось mm -hmm. Но, вот честно Мне было скучновато Вот тебе было на Довлатве скучновато Мне на Леди Бёрд было скучновато Потому что, ну Не знаю, мне и Вот тебе Сирши и чисто внешне нравится, и как актриса А вот мне она еще и не нравится И из-за этого ты, может быть, смотрел Ну, продолжал смотреть, и тебе было интересно Потому что, я не знаю, что то интересное видел на экране А я нет
0: Слушай, я вот тут, кстати, не знаю Сирша ну, даже если бы это была не Сирша Широнан... Да, э -э, тут есть другие хорошие актеры, интересные. И плюс, фильм идет час 34. Тут, ну, тут как бы очень тяжело успеть
1: э заскучать. Фильм, может быть, и идет час 30. Но так медленно действия происходят. И это так, не знаю, избито и неинтересно. Ну, лично для меня. Может быть, я под каким-то не тем настроением смотрел. Может быть, еще что-то, но меня вот абсолютно не зацепило, из-за этого для меня этот фильм я могу его характеризовать как серый, вот так вот я скажу.
0: <связь> не знаю, слушай, мне кажется, что фильм, он не уникальный, но вот то что, то, что он может, то, что он может, он делает классно, и плюс, ну я, слушай, не соглашусь, мне кажется, в деталях, в деталях, э -э не знаю, про имя, например. Про то, как из-за чего происходит расставание с, перным, с первым парнем. А, не, ну, это, это, это неожиданный просто... поворот. Если бы ты, кстати, его но. еще не заспойлерил мне, я бы вообще обалдел за фильм. Но я и так обалдел. Это очень неожиданная сцена.
1: Ну, не знаю, ну, окей. Ну, Неожиданно. В деталях. Но... То есть, например,
0: персонаж Тимати Тишаломе сам по себе яркий довольно. То есть, од... просто отдельно. Просто отдельно это качественный персонаж смены вектора там как бы с кем какая подруга изначально у главной героини потом какая какую она выбирает потом как бы что происходит дальше то есть вот это все отношения с семьей красные но это ты тоже И знаешь сказал. в чем
1: э, проблема этого фильма еще для меня И? в том что ни один из персонажей мне не понравился вот ни за кого ну переживать не хотел что вот все персонажи для меня ну такие ну не было кого-то Какого-то персонажа, который мне бы запал в сердце, не знаю. Ну, даже не в сердце, а хоть куда-нибудь бы не запал, там, я а не батя знаю. Батя тебе не запал в мою. сердце? мою. Кто? Батя. батя? Симпатичный
0: ну... Батя. Очень приятный персонаж, очень приятный.
1: Ну, Батя, по-моему, в конце раскрывается так.
0: Ну, раскрывается в конце, но он в целом сначала самый приятный. Не знаю, mm -hmm, мне кажется, знаю, с гер героем... Но
1: у него мало кранов времени, я, я его особо не запомнил. Героем
0: очень с пониманием относился. То есть, как бы проблемы понятные, и вот те заблуждения, в которых они пребывают, пытаются их рассеять, тоже понятны. И, например, э вот концовка э «Когда мать едет за рулем», вот эта сцена... Он классно, она на меня сработала, то есть я вот сейчас вспоминаю, действительно, я сопереживал, мне прям было чуть-чуть грустно, я думал, типа, ай, да, вот да или нет, да или нет, и то, как разрешилось в общем, не знаю, слушай, мне понравилось, то есть я, я признаю, что сюжет не блещет оригинальностью, но то, что, ну я в 650-й раз я повторяю, что фильм очень хорошо делает то, что ему нужно сделать, и плюс он короткий.
1: Ну, видишь, в общем, разные впечатления у нас такие остались. Давай баллы. Я писать. думаю, да, что можно выставлять баллы. Сюжет. Я поставлю за сюжет... Ну, 6 баллов. Я 7 поставлю. Ну, вот так вот. Актеры. Актеры. 10. Ну, 7 я поставлю, ладно.
0: Охренеть. Поставлю. Ах, ох, ёпыр, охренеть. Как? Как? Ну, как?
1: Ну, вот так, ну... Кому там прям Ну слушай, ну, у Родан да?
0: шикарная роль, у мамы шикарная роль, у, у задники яркие все, от Нет, вот ее ну, подруги. Я тебе у уже парней, сказал. У кошмар, кошмар. Дизреспект В общем... тебе, Владимир. Вот, вот. Я его выдам, ну, ты и его вот видишь, ты он, он летит к тебе.
1: Знаешь, твой респект мне не нужен, Петр, человек, поэтому я не человек расстроился. Человек
0: взял золотой глобус, а ты, ох, не могу. Ну, молодец, ох, могу. молодец, что взял золотой Владимир, глобус. И...
1: Ты, ты пойми, нет, ты пойми, ты пойми, что бывает так, что ну просто не западает актер вот тебе, ну не нравится он тебе. Вот Стир Стиршерон, ну не для меня она. Слушай, она мне не Симона. нравится
0: Том Харди, я как-то терплю его в своих любимых фильмах. Выжившим он классный, я признаю, что он классный там.
1: Харди ему не нравится. Пфф, все. Пошел, все. Ребята. все, ладно, и... давай За атмосферу 9. Ну, 6. И
0: общий бал девять
1: Шесть
0: Вот мы и сошлись на том, что ты не разбираешься в кино Семен, я жду от тебя одобрительных комментариев Тащи, тащи катку, Семен У нас следующий фильм на разборе Екатерина ты успела отключиться, вернуться, выспаться, выпить чашку кофе, принять в ванну в своих мечтах. Да, Выйти
2: замуж, и... родить троих детей, найти нормальную работу.
0: Все уже успела сделать. Что ж, теперь мы знаем твои цели на жизнь. Хайзенберг их тоже знает. Mm. Поэтому mm. ты можешь пока что, пока он выехал, ты можешь рассказать про фильм «Дом, который построил Джек, ты сходил на него в кино» — это премьера. Мы ее еще не смотрели, и более того, я ее смотреть не буду, и Владимир ее тоже смотреть не будет. А не почему?
2: Идет. А почему? Ну, я вас уверяю, вы не пожалеете, если вы посмотрите.
0: Я э, довольно заочно, потому что я плохо знаком с творчеством, и я не люблю Ларса И И в целом, и ну, для меня... Я
1: глянул трейлер, мне не понравилось. Я терплю арт-хаус,
0: но я не люблю мясо, и я не люблю слишком сильно. В общем, как это сказать? Слишком сильно арт фильмы, фильм. Вот так.
2: Мне просто не понравится. арт на самом деле. Там не так уж много нужно додумывать себе. Там, ну, на мой взгляд, мало каких-то не могу
0: этого фильма. Что ты прочитал?
2: Что ты прочитал?
0: Главную мысль фильма кто-то написал ее вкратце. Давай я выскажу, давай я скажу. А ты скажешь, так это или не так. Насколько это далеко от истины? Давай скажем изначально, про что сюжет? Расскажи, и я потом скажу.
2: Да. Сюжет очень сложный, поэтому я просто кинопоиск зачитаю. Такой фриф. Сегодня мы
1: особенно хороши.
2: Да. Uh, это история серийного убийца по имени Джек, которая разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей карьеры Джеку встретится золивая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Путь невероятных до жути изобретательных, порой, порой до смеха абсурдных убийств, в каждом из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства. Uh, насколько это соответствует правде? Ну, это где-то только процентов 50, наверное, от того, что происходит в фильме поэтому я еще попозже доброшу информацию, которая будет важной, если вдруг кто-то пойдет на этот фильм. А я советую на него сходить, и я советую посмотреть его в кино, а не дома. Вот.
1: Советуешь занести фантуриеру все-таки, да? Чтобы он продолжал, да?
2: Мы все хотим,
0: чтобы он продолжал. Я хочу, чтобы он продолжал, просто я не хочу смотреть его фильмы.
1: Тогда зачем, чтобы он продолжал? Ну, В чем логик? должен
0: быть выбор. Люди должны иметь возможность ходить на фильмы, которые удовлетворяют их интеллектуальное превосходство таким быдлом, как мы.
2: Да потому что, uh -huh. к сожалению, кино, вот я говорю сейчас не про хорошее кино, а кино, которое что-то после себя оставляет, какие-то эмоции, что-то на подумать. Его, на самом деле, не так уж и много. Потому что, да, есть хорошие фильмы, которые просто хорошие, но которые... Э, над которыми ты не будешь потом еще сидеть 10 лет и такой, боже мой, а вдруг там было не так, а нужно еще раз пересмотреть. Вот. А фильмы фон Триера, по-моему, как раз вот э, из вот, этой кстати, темы.
0: Вот, кстати, тут пролегает вот та грань артхауса, которую я люблю и которую я не очень люблю. Я не люблю, когда фильм э, выкладывает карты и говорит, а вот теперь думай, что с этим делать. Вот я, типа, я грань артхауса, на который я люблю, когда мне дают ключи. То есть мне как бы поставили передо мной сейф, выложили карты, и говорят, «Э -э, вот, вот, типа, вот тут есть ключ, и в теории ты его можешь найти по этим картам. Да, и чуть-чуть подсказывают, где его искать. Тогда я, ну, я пойму, я поищу, и я приду к чему-то. Когда фильм просто говорит, типа, я вот такой, и делай, думай про меня, что хочешь вообще. и тут как мне кажется, тут есть авторский посыл, а все остальное, до чего может дойти зритель, потому что он не знает, ему даже не подсказали, в чем именно авторский посыл, все остальное – это синие занавески, то есть ты сидишь и уже там что-то думаешь, а может быть вот так, а может вот так, а может вот так. Автор давно, ты ушел, дав давно ушел дальше автора. Вот, вот это меня… Слушай, Кать. Вот это я не очень люблю. Да.
1: Кать, Петр, почему ты на Катю отзываешься? Не расскажи. Э -э -э,
0: я, я, сегодня на всех отзываюсь. Хочешь, скажи в оба.
1: Ладно, в общем, Кать, что у меня вопрос? Ты творчеством Линча увлекаешься? Да. Да?
2: Ну да, ну как бы да. А что? Ты ну, хочешь ну, сравнить Конфиро просто... и Линча?
1: Нет, нет, нет. Вот просто потому, как ты рассказывала, вот что для тебя в кино важно. Вот мне кажется, Линч для тебя это просто вот это твой режиссер. Вот ты Твинпик смотрела?
2: Ну вот Твинпикс я не смотрела, я смотрела да, другие вещи. Ну я вообще как бы не по сериалу, не, ну... Поэтому нет.
1: Не, ну камон, камон. Вот тебе Твинпикс понравится. Вот честно, вот посмотри Твинпикс. Вот это прям сериал для тебя. Вот если вот ты вот хочешь, чтобы спустя много лет ты там еще возвращалась, чтобы подумать, все это. Вот там вот Линч просто вываливает на тебя вопросы и делай с этим, что хочешь. И потом читай форумы, я не знаю, там, спустя 10 лет додумывай о том, что «А, так вот оно, что было по его какому-то интервью». В общем, я тебе отвечаю. Вот тебе а, понравится. Слушай,
2: я говорю не... не про штуки вот эти детективные, когда ты сидишь голову ломаешь. А я имею Нет, в виду погоди, в первую погоди. очередь в эмоциональном плане, когда ты э, открываешь для себя что-то новое в плане возможной эмоции, а не в плане того, что хотел сказать режиссер. Камон, понятное дело, что если мы говорим про артхаус, э, в принципе, чтобы понять, что хотел сказать режиссер, нужно просто прочитать его интервью, где он говорит, что он, собственно, и хотел сказать. И все. Сидеть и гадать, эти фильмы вообще не для этого созданы. Как бы не, не, не для того, чтобы ты сидел и бошку себе ломал. Так, вот. дело это, уже чисто, это, это уже чисто твое желание. И фон Трир, он как раз-таки дает эти ключи. С чего ты взял, что он их и не, не дает?
0: А, э, с твоей подводки. Но давай послушаем, что ты имела в виду.
2: Я на самом деле просто не особо понимаю, что рассказывать об этом фильме, потому что. Да, он жесткий, да, это жестко, да, это жестко,
1: ну, на это можно закончить, в давайте к оценкам переходить, фишка
2: не в этом, то есть, как бы, да, и у нас в кинотеатре были такие моменты, когда ползалу уходила, причем уходила, как бы, на определенных эпизодах, а не просто скучно стало и пошел, вот, э... ну, понятное
1: дело. Скорее всего, на тех же, на которых критики выходили, что. Да, они... да, 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 да. На... Если мы, если мы
2: говорим про убийство, да, убийство показано со всеми подробностями, крупным планом, как бы в стиле фон Трира, да, и э, у вас, как бы, в принципе, выбор небольшой, что с этим делать. Либо смотреть, либо отворачиваться, либо если вы уж совсем слабенький организм, то выходить.
0: Либо четвертый вариант не приходить.
2: Нет, приходить нужно обязательно, я считаю. Нет, прийти на этот фильм нужно, и я советую его все-таки смотреть в кинотеатре. Вот. Если мы говорим в плане убийств, для людей с не особо устойчивой психикой это, конечно, будет тяжело. Вот. Но если вам страшно, если вам стремно, если вас тошнит на это смотреть, то фильм нужно обязательно досмотреть до конца. Я сейчас объясню, почему. Три uh, четверти фильма действительно происходит какая-то жесть, и я сама, да, я полфильма смотрела никак, <laughs> uh, закрыв глаза рукой, это правда, и затыкала уши, потому что фон Триер не только картинку показывает, он еще и со звуком хорошо работает, и это очень жестко, вот, но... Uh, but... Когда вы смотрите последние, ну, сколько, я не знаю, полчаса фильма, наверное, минут сорок, ну, вот эту вот последнюю четверть, грубо говоря, вот, э, вы понимаете, зачем это все, и вам уже не так стрёмно, вот. И поэтому я очень сильно сочувствую людям, которые уходили э, посереть фильма, потому что они уходили с осознанием того, что вот, что им неприятно, что им страшно, что они боятся, что они не хотят на это смотреть. А когда вы досмотрите фильм до конца, вы поймете, что... Да, так, ну да, в, в принципе, все логично, страшно, и так и должно быть, и вы как-то с этим смиряетесь, и мне никакие кошмары не снились, а, чтобы вы понимали, после кино я вернулась в час ночи домой только, вот, сразу же после просмотра, и, и как бы я живу одна, и мне было не стремно спать, вот, хотя в середине фильма я думала, что вообще, наверное, не стоит домой возвращаться, в принципе, сегодня, вот, но это оказалось не так. Ээ, да, если говорить вкратце. Вот, что еще «Кинопоиск» забыл рассказать? В чем, собственно, фильм-то, суть его? Дом, фильм называется «Дом, который построил Джек», при этом они говорят только про убийство. Вот, Джек, вообще-то, это инженер, который пытается построить себе дом. Вот, ээ, ну и, собственно, фон Триер показывает вот эти дома, которые он строит, и... Даже показывает, как, это, как он это строит. И даже с некоторой иронией это происходит. И все ему не нравится. Вот потому что для него дом это тоже как бы произведение искусства, которое он хочет видеть, а не просто там как какие-то кирпичные четыре стены. Нет. И он а... решает
0: построить.
2: Ну, слушай, это аллегория, мне кажется как бы, да, Фон Трир, собственно, в конце фильма как бы окей, okay, маленький спойлер кину он показывает вот это, и, и я вам скажу, что ну да, что это стрёмно выглядит вот. мне
1: кажется, это не маленький спойлер это здоровенный спойлер ну слушай, ну не, это
2: ну... как бы ты очевидно ты а
0: люди, а люди уже будут думать ну те, кто посмотрел, поймут вот так
1: не, ну, ну просто я уверен, что ну, те, кто не догадываются, ну, типа, в конце они должны офигеть вот от этого.
2: Ну, слушай, они <музы mattress> в любом случае офигеют, потому что только просто как фон Трира это снял, это выглядит довольно-таки устрашающе. Вот. Ладно, Ээээ... ладно, давайте. Это как бы если мы говорим, собственно, о, о самом сюжете, как он строится. Если говорить об идее, да, глобальная идея искусства. Вот, и весь фильм, в принципе, построен... Ну, он как бы делится на вот эти вот эпизоды убийств. Вот, и, и в принципе, фильм, как я потом уже прочитала, затевался как мини-сериал из восьми серий, видимо. Каждая серия должна была быть... Их
0: должно было быть больше.
2: Больше? Мини-сериал в восьми частях. Вот так это затевалось. Вот, в итоге Фон Триер снял фильм полноценный и в фильме, да, мало того, что он делится как бы на вот эти вот определенные эпизоды убийств, также там еще завязывается диалог с неким э, Верджем, и вы должны понимать, кто это, э, здесь уже Фон Трир вставляет такой литературный контекст, вот, Вердж Вергилий, и там будет даже как бы прямым, практически... Прямым текстом сказано, что это все-таки он, потому что он там говорит про Инеиду, что вот он ее написал. вот. И чтобы лучше разобраться именно в теме именно в теме искусства, как фон Трир пытается это показать. Вот я писала об этом в своем инстаграме. Я советую перечитать от Данте из Божественной комедии. Вот, чтобы немного понимать вообще, о чем происходит. Потому что в конце, собственно, еще раз кину спойлер: после того, как фон Триер показывает вот этот вот дом, который построил Джек, начинает развиваться вот эта тема с адом. Потому что, понятное дело, что любому человеку за должно нестись какое-то наказание, каждому воздастся по деяниям своим и все такое, вот, и чтобы понять, что происходит в конце, без этого, мне кажется, никак не обойтись, вот, но даже если вы прочитаете и Божественную комедию, и Инаиду Вергилия, все равно не факт, что вы поймете все, поэтому, скорее всего, еще потом после просмотра придется читать всякие интервью фон Трира, вот, и что-то как-то сидеть, копать, разные источники, почитать критиков, что они говорят, чтобы разобраться более полно.
1: В данный момент противоречишь сама себе. Вот ты вот сколько там 10 минут назад говорил, что там ну не такое прям кино, где прям много нужно додумывать, что сюжет не такой прям непонятно. А тут ты говоришь, что все равно надо там дофига додумывать.
2: Э, Проблема не в том, что это сложно показано, а в том, что показано очень много. Вот. Я говорю, тут Но как в общем, бы там пройти. Ну, в общем, в итоге, в итоге додумывать
1: надо. А? Ну, ну, нужно додумывать и готовить ну, себя как Ну, Давай этому просто
0: придем. Э, Вывод-то простой. Это кино не для такого быдла, как Ну мы. да, да. Ну нет, ну я, просто я... Катерина. Окей, типа, я знаю, но с посылом и яд, но я тем не менее, ну, просто я не хочу смотреть это кино, простите.
1: Ладно, давайте к оценкам. Все. Подожди,
0: давай последнее. Я хотел спросить, как играет главный герой? Потому что вот сцена в конце трейлера, Мэтдил, да, если я не ошибаюсь, сцена в конце трейлера, когда он улыбается, ну это восхитительно, это божественная актерская игра. Я кайфанул, и на этом мой кайф от фильма кончится.
2: Слушай, ну Мэтдил играет действительно прекрасно, к нему вообще никаких вопросов нет. И вообще все герои фильма играют прекрасно. Стоит отметить, что там еще играет... Как раз роль Верджи играет Бруно Ганс, если кто знает, он там сним... ну, это крутой актер, он снимался в небе над Берлином, в Чтице он играл, вот. его лицо появляется только в конце, потому что до этого мы слышим только его голос. Вот. Но как он играет в конце, он тоже играет прекрасно. Вот. И Ума Турман, и кто там еще снимался?
0: Райли ну... Кио. Да, ну,
2: да, 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 <свяк> да, 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 <свяк> <свяк> да, -а 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 Все как бы играют хорошо, но да, особенный аплодисмент Мэллу Дилану. А -а для меня вот всегда странно, когда в таких фильмах снимаются жесткие сцены причем как бы не одна а их много и все это показывается очень натуралистично мне интересно как актеры это выносят потому что мне кажется психологически справиться с этим очень тяжело при этом как бы да для тех кто будет смотреть фильм там все показано действительно очень натуралистично и трупы да это прям жесть и будут я сразу вам скажу что будут моменты когда Какая-то жесть будет показана неожиданно, и вы к этому не будете готовы. Вы не успеете ни закрыться, ничего, вы просто это увидите, и с, и с этим нужно смириться. Вот. И мне интересно просто, как актеры справляются с этим психологически, ну, потому что Дилан и сыграл нормальный, и вроде как еще и в уме остался после съемок.
0: Ой, и в общем, да, ты не продал нам этот фильм, ты его э, наоборот, скорее. Закопала.
2: Нет, ну знаешь, типа У него просто Скажу опять про кинопоиск, окей Тоже жанр стоят ужасы И я на самом деле к этому сначала скептически Относилась, потому что, ну, на маме Ароновский тоже ужасы стояли В первую очередь оказалось, что это не так Вот, и когда Я пришла на фон Триера Я тоже думала, что, типа, да блин Это тоже обычный триллер Типа, что за прикол, зачем стоять ужасы Ребята, это ужасы, да «Кинопоиск» в этот раз нас не обманул.
0: А, что ж, такие, такие истории, давай послушаем оценки.
2: Да, ну, а чё, 10 за все, за сценарий, за каст, за атмосферу, за все 10.
0: Я кстати, смотрю сейчас на «Кинопоиске», у меня все друзья по интересам тоже 10 поставили.
2: Ну вот, ну как бы, не, вопросов к фильму вообще никаких, все. просто супер. Ну, да. Что ж, ну вот, я думаю, кстати говоря, что
0: высокая оценка фильма связана как раз с тем, что многие люди сра сразу поняли, что это кино для них, многие сразу поняли, что это кино не для них.
2: Но да? вам бы понравилось, если бы вы посмотрели.
1: Я сомневаюсь. Вот у меня, кстати, друзья по интересам 7-8 стоят.
0: Вот сразу видно, да. Кто с кем дружит, да. Ладно, э, так, так, такова, такова рецензия Екатерины на новый фильм Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», «Маст Си», Екатерина выдает, и э, давайте теперь я, э, мы перейдем к шестому фильму нашего сегодняшнего подкаста, я расскажу…
1: Да, Си», okay. да?
0: М да, э, фильм, который «Маст not Си», но, правда, так уж, так уж сложилось, что те, кто его хотел, я думаю, уже посмотрели. Это фильм «Величайший шоумен», который в России вышел, по-моему, чуть ли не в, ну, вот в первую неделю января. В январе, сейчас, да. в
1: я... я, кстати, да, по да, да, только сразу.
2: от тебя слышала какую-то нехорошую оценку. Это вот. же... Эээ, вот. Это же типа мюзикл, да, вроде.
0: Да, да это мюзикл. Я сразу, сразу, предупредю вас, предупредю вас, ребята, что, скорее всего, мое мнение будет идти очень жестко в разрез с мнением большинства. И если вам советуют посмотреть этот фильм, посмотрите, может быть, вам понравится. То есть, я думаю, что Uh, я, я не знаю, почему так произошло, я реально не знаю. Я смотрел этот фильм, ребята, я точно могу идентифицировать когда. Это было 28 октября, мой день рождения, и был день рождения.
1: И ты решил кайфануть.
0: И я захотел посмотреть что-то праздничное. То есть у меня был список, во-первых, я тотали totally должен был смотреть что-то из этого года. Э, потому что я сейчас смотрю только фильмы этого года. И я должен был посмотреть, мне хотелось посмотреть что-то праздничное, чтобы почувствовать эту вот атмосферу, как-то развеселиться. Э, я пролистал список думаю: величайший шоумен. Да, мюзикл, позитивный, веселый. Э, надо его посмотреть. Я его скачал. Ой, извините. Я нашел его в онлайн-кинотеатрах. Uh, начал его смотреть. И, и мне очень жестко не понравилось. Просто катастрофа. Я, это один из, для меня это один из худших фильмов года. Он входит в такую-3 в топ-3 топ фильмов, которые меня прям вот выбесили. Прям есть такой. Ух, прям. Когда я досмотрел его, я выдохнул. Ну, я досмотрел. Uh, и давайте я скажу, почему. Во-первых, это мюзикл. Я очень, видимо, отвык от мюзиклов, потому что... Вот,
1: вот. Знаешь, мне кажется, твоя проблема в том, что ты его начал досматривать. Хотя мюзикл это, походу, не твое. Вот я мюзиклы как-то, ну, кроме Ла Лэнда, прохладно к ним отношусь. И этот фильм, ну, я посмотрел половину. Что я ожидал, что будет прям такая дикая новогодняя атмосфера, прям будет весело, ты, ты, ты. Ну, начал смотреть, понял, что, ну, сюжет просто очень сложно смотреть за этим, что его нету. Это просто полный дебилизм. Ну, и я такой подумал, ну, зачем мне дальше смотреть? И просто дропнул, и все. Вот, окей.
0: Вот ты молодец. Это, это было хорошо с твоей стороны Может быть, слушай, я может знаю, быть в кинотеатре может. может быть в кинотеатре он смотрелся иначе Там как бы динамики, атмосфера 4
1: января, может быть да. Ты вот! там еще такой веселый. 4
0: января, но э, я, может быть, отвык от мюзикла Потому что La La мне понравился Ну я, я в восторге Понравился, это мало э, Звезда родилась, которую я посмотрел До э, шоумена Мне тоже понравилось Хотя многие, ну сейчас вот есть мнение Что это драма с песнями, а не мюзикл но, тем не менее, там много поют, в Лалаланде много поют. А, и вроде как, ну, у меня никогда не было какой-то ненависти к мюзиклам. То есть, у меня никогда не было такого, что вот они встают, начинают петь, и я прям, прям горит у меня. Вот тут было. А, почему? Почему, на мой взгляд, так происходит? А, песни говно. Мне не понравилась ни одна песня. Они скучные, они бессмысленные, их очень много, они очень однообразные. Есть песня, которая номинант на «Оскар» была, которая в итоге продула неожиданно, хотя все ставили но Она, нее. кстати,
1: неплохая, неплохая. но я, я не могу сказать, что она прям вау. Она не но вау. Я слушал, нормально И... было. И...
0: Но вот с ней какая проблема? В фильме есть момент, в который она идет. А... Я, я забыл, как называется, подскажи. У меня вообще вот просто вылетело из головы. У нее название говорящее.
1: Я тоже забыл, кстати. И а, ну, ты змея, по-моему. По-моему,
0: это измена называется. Ну, ты пока прогугли, будь лапочкой, пожалуйста. А вот... <с Phy> а, или давай, давай чуть-чуть, чуть-чуть мы как бы будем переходить уже к следующим фильмам. Да, будь дорогушей. А, эта песня в фильме, она идет в момент, когда... Хью uh, Джекман This is me, Хью Джекман, uh, 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 который выехал на необычных людях Приходит на мероприятие к серьезным критикам И их как бы говорит, это не для вас типа, Вы не проходите, там вот серьезные люди Чего вам к ним соваться То есть ведет себя нехорошо Не по-человечески А им обидно, потому что они вроде как по Помогли ему подняться А при этом Он так с ними, ну, в общем, нехорошо поступает и они э, начинают петь вот эту духоподъемную песню. Это я в переводе, на всякий случай, если у вас был кол по-английскому. Э, они начинают петь эту песню, и они идут и выходят в зал на глаза к вот этим вот, к высшему обществу. Вот они берут и выходят, и эта мощная сцена, хорошая, была бы... Если бы они допели вот эту песню, нам показали реакцию общества, что она такое, что, что такое, а потом они допивают песню, и там реакция типа, ох, Юджекман, дубина, кого он пустил, или там реакция, вот это ребята, они еще и в жизни крутые. Как в фильме происходит? Они заходят на этой песне, поют первый куплет, припев, и эта сцена кончается. В следующий момент они уже просто на арене цирка поют эту песню и танцуют вот эти скучнейшие массовые танцы. Типа, а, а, а итог-то сцена был какой, ребят? Они вот, они зашли к высшему обществу, и что, и все, типа, то есть, ну вот, просто зашли, это был главный итог. Какая реакция была? Вот этого в фильме нет. В фильме нет, в принципе, ничего значимого сюжетно. Герои...
1: Но фильм не про
0: сюжет. Герои абсолютно картонные, герои жутко картонные. Сюжет э, дурацкий, он развивается просто по синусоиде. То есть, сперва все должно идти плохо, у героя должно ничего не получаться, но он надеется у него начинает получаться, у него идет, 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 он приходит к какому-то успеху, чуть-чуть зазнается, все начинает идти плохо, все идет плохо, 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 и потом он понимает свои ошибки, проходит какой-то обряд искупления и приходит к хэппи да, или не проходит обряд искупления и не приходит к хэппи -энду. Вот я рассказал вам содержание любого фильма, который делается по методичке. «Шоумен» — это абсолютно кино по методичке, кстати, сегодня будет еще одно такое, и если вот в «Богемской рапсодии», спойлер, это хоть как-то более-менее, чуть-чуть местами работает, то здесь это не работает совсем, потому что весь сюжет умещается в минуту-две между песнями. И как это происходит? Сидит Хью Джекман с кем-то и говорит «Господи, как у нас все хорошо, как все классно складывается». И они начинают петь и танцевать про то, как у них все классно. Следующая сцена. Э, Кто-то говорит, слушай, у нас может возникнуть проблема. Проблема возникает, они поют про то, как все плохо. И вот так. То есть, как бы, они умещают, прим... завязка проблемы и ее развитие, и ее кульминация следует примерно в течение одного блока между песнями. Блок идет, там, одну, две, три, пять минут. И это просто, ну, так нельзя делать. Ну, это, ну, это кошмар. Из-за этого фильм, ты вот прямо видишь, как они ведут его вверх, ведут его вниз, ведут вверх-вниз. Герои из-за этого, получаются абсолютно, ну, ими манипулируют. Ты понимаешь, что они по сюжету, для них это глупые поступки. То есть, вот до этого он говорил одно, теперь он говорит другое. Или как на Хью Джекмана все обижаются, а потом они приходят, такие говорят, «Эх, ну чё, простим мы тебя». И поют про то, как они его прощают, про то, какой он там дурак, он ошибался, но теперь все будет хорошо. Там, например, есть персонаж, более-менее, ну такой, отрицательный критик, который громит Хью Джекмана на ранних этапах. И вот он его громит, 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 долго, устойчиво, усердно пишет, что все, это плохо, так нельзя делать. А потом, в конце фильма, приходит к нему и говорит, а вообще-то не так уж плохо все было. А какого хрена? Ты, ты, ты почему ты переобулся? Что с тобой произошло? В чем мотивация, логика? Почему ты так делаешь? Потому что так по сценарию нужно. Чтобы скептики прозрели, потому что так написано в методичках. Ну это же просто дебилизм. Извините, у меня горит. А, собственно, у фильма не работает сюжет, у него нет героев, песни нервные, ну, скучные. И, в общем, в общем все, все плохо, все плохо. Мотивации, причины, следствия берутся из воздуха, просто чтобы сюжет двигался. И к концу, когда они начинали петь, я просто ловил фейспалм, кричал не своим голосом. И когда фильм закончился, я выдохнул. Мне не понравилось. Вот так. Давайте к оценкам.
1: Давай, давай. Что ты ставишь за сюжет?
0: Четыре.
1: Ну, вот так вот, вот так вот. Хорошо, хорошо. Актеры. Что ты ставишь Хью Джекману, Зендея. и по-моему там еще Зак Фергюсон Эфферен. играет.
0: За Кэфран, Ребекка Фергюсон. Э -э да, но там, ну там Мишель Уильямсу. Восемь, более менее как. Ну, в образах просто хорошо смотрится. Ну,
1: кстати, каст, каст, ну, прям хороший, хороший каст. Но, ладно. И атмосфера?
0: Атмосфера 6. Вообще не зашло. Угу. Да, кстати, я вот вспомнил еще один минус, который я скажу. Хью Джекман поднимается на цирке. Это фильм по реальным событиям. Бог с ним что его сделали абсолютно добряковым персонажем хотя в жизни это был персонаж крайне спорный потому что он привнес в цирк ну вот те методы за которые многие цирк не любят там замучение животных там, вот все такое и в общем зарабатывал он на уродах это ну не, окей не уродах но вот как их тогда называли а, угу. здесь это персонаж практически исключительно добряковый то есть у него есть какие-то минусы но это настолько несущественно что всем на них просто плевать а, но вот то, почему он поднялся, то есть ты, когда смотришь фильм про цирк, ты ожидаешь, что тебе покажут цирк. Собственно, ну вот в чем в чем была соль выступлений, почему его люди полюбили? Все, что вы увидите в этом фильме на арене, это массовые танцы, которые лет 30 назад Майкл Джексон делал примерно так же классно, только он делал это 30 лет назад, а сейчас, простите, 2018 год, вы, 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 как бы, вы, вы в порядке? Чем, чем нас пытались удивить, но это, это настолько обычные танцы, настолько обычные номера, нет ничего запоминающегося. Я вот сейчас не помню ни одного номера вообще, угу. кроме тех, от которых у меня разорвало сильнее всего. И то, что они просто на арене танцуют, причем они выходят все сразу, не то, что там есть у высокого, у, у бородатой женщины свой номер, нет, ни у кого нет своих номеров. Все выходят на арену сразу, все делают, что умеют, а даже если, например, там, гимнастка Зиндея, она где-то, может быть, э, полетает над ареной, а в основном будет танцевать в толпе всех. И зрители радуются этому и подпевают. Это так, так плохо, это такая тупость.
1: <звы> Простите. Ладно, общая оценка?
0: Э, пять.
1: Пять, хорошо. Э, Петр. Я хочу тебе напомнить, я говорил, что 8 фильмов это очень тупая идея, ты сказал, по 2-3 минутки, фильм, и т.д. и т.п. Я
0: почувствовал, что все будет складываться плохо, когда мы почему-то обсуждали Довлатова минут 15. До этого все шло Ладно. по плану. Ну давай заканчивать, у нас Сли... два фильма, что поделать? Простите нас, Слишком ребята. плохо,
1: что ты их все заявил, могли бы сейчас Братья Систерс хотя бы выкинуть. Но Братья
0: Систерс это премьер. что?
1: Да идите нафиг.
0: Ладно, ребята, вот про братья и сестер действительно буквально пять минут скажу. Главное,
1: главное, что Катерина, по-моему, уже там все в Слава
0: богу. Катюх, ты как, жива? Да.
1: Ладно, так, держись, скоро богемская рапсодия на ней закончена, в общем-то, так что там нужно
0: Ну, что поделать, мы обещали подкаст, — Слава богу, Ладно, Катюха Петр. отключает микрофон на моментах, когда начинает в него сопеть. Спасибо тебе, Катюха, за твой профессионализм.
2: — Ну, естественно. — Не то, что в потому что на кино
0: «Огонь» работают лучшие профессионалы. Если мы спим, мы отключаем микрофон.
2: — Поэтому Карсен не знает вообще, в принципе. — я уже
1: уверен, он досматривает свой третий сон, не знаю, четвертый. Не думает о нас. Макар осматривает
0: четвертый сон, а мы говорим про седьмой фильм этого подкаста Братья Систерс". Давай, Мне кажется, давай, уже давай, даже слушатели не вывозят, но, ребят, простите, такие
1: дела. Не-не, они то вывозят, они это делают, я думаю, не под конец своего дня. Хотя многие перед сном это делают, но это еще лучше. Тогда те, они те люди, хотят, те люди они не которые попросить.
0: перед сном делали, они уснули еще на Довлатове. И сейчас мы просто мешаем их сну. То есть они спят, а им снится какая-то ересь про. Uh, не, 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 не могущего остановиться балабола. Uh, братья и Систерс, ребята, братья и Систерс. Что сказать про этот фильм? Это вестерн, это вестерн, где играют uh, uh, Сирайли, я забыл, как его зовут, боюсь ляпнуть. Uh, с ним играет его брат Хокин Феникс, еще играет в этом фильме Джейк Джилленхол, Рис Ахмед. Кино.
1: Я тебя понял.
0: Кино э, очень мужское, потому что персонажей и женщин тут э, почти нет. Крупный, вот ну, такой вот персонаж женщина, у которой есть более-менее реплики, один, ее <смех> убьют. А, извините за спойлер, за этот.
1: А... Ну, кстати, вот я вот сейчас вот иду, значит, по главным ролям вижу. Раз женщина, два женщина, три женщина. Так, а это мужик или женщина? Патрис Кассон, я не уверен. Так, ладно, Но... давай
0: проедем это. В общем, это очень нетипичное кино. Это Артхаус из В общем, оттуда же, откуда еще пара фильмов у нас сегодня были. И вот это кино для тех, кто всегда задается вопросами. Ну, например, вот мы смотрим классические фильмы, у тебя возникают вопросы. Обычные боевики, обычные вестерны. А вот ковбои, они едут, да? Где они спят? вот пока они там неделю едут, где, как они питаются, вот это все. И вот этот фильм, он отвечает на эти вопросы. То есть это кино про наемных убийц, которым дают задание проехать там какое-то количество миль, городов и убить человека. И вот они едут, но не такие лапочки. То есть они едут, они останавливаются где-то в, в, в пустыне, там дождик идет, им холодно, они пытаются укрыться, кто-то из них простужается, Нужно кому-то покушать. Кто-то напился, не может ехать на лошади. И это выглядит очень иронично, потому что они вообще-то наемные убийцы. И когда дело доходит до экшена, его в фильме немного, он довольно простенький, то есть это не, не главное, для чего он снят, но есть. Когда дело доходит до экшена, они просто размешивают людей в мясо, просто в кашу. Там людей, просто все, им конец, если они встречаются с братьями и Систерс. Но при этом сами персонажи очень глубоко проработаны. То есть, э, про что мы будем говорить дальше в «Богемской рапсодии»? Вот «Братья и Систерс», по-моему, короче, ну или примерно такого же хронометража, у них четыре героя, и эти четыре героя проработаны гораздо глубже, просто в разы глубже, чем в «Богемской рапсодии» проработан один несчастный главный герой. И фильм очень классный, очень ироничный, потому что ты смотришь вот за этой историей, за, за, за людьми, за наемными убийцами, за золотоискателями, и ты видишь реально людей, вот реально, как они жили. Как кто-то впервые купил зубную щетку и такой, как этим пользоваться? Э, в таком духе. Вот, Реальный человек. И фильм, э, вот он про это, он очень классный, будет много смешного, и самое крутое, вы вообще не представляете, как будет складываться сюжет. То есть, когда э, как бы задача убить кого-то, и в фильме кто-то умрет, но как это произойдет, вы вообще этого не представляете. Что произойдет с главными героями, вы вообще не представляете. Это просто невозможно предсказать, потому что это арт-хаус, и он не будет следовать никаким канонам жанра, а концовка, концовка, я орал, я орал от концовки, она убила меня просто наповал. это шедевр, концовка шедевр абсолютный. Она может кого-то расстроить, кто тех, кто пришел на, в общем, на жанровое кино, она может их расстроить. Но я, я был в восторге от концовки. Э -э другой вопрос, что кино... Ни в один момент у меня не было такого, это шедевр, то есть концовка крутая, она шедевр. Но ни в один момент не было такого, что я прямо восхищался до... до вот, прям пробивал себе лоб фейспалмами восторгой, если такое возможно вырывал сердце из груди кидал его в экран кричал режиссер это тебе такого не было а, давай скажу про оценки я советую посмотреть это кино uh -huh. да вот раз Катя уже взяла на себя инициативу советуют тут знаете ли всем потому что актеры играют очень круто в образах смотрится очень классно очень необычно сюжет хороший давай поставлю оценки актеры 10 все крутые. Ну так, сразу. Джон, по-моему, Джон Сирайли. Джону Сирайли вообще надо выдавать за эту роль какой нибудь мимими -ми -ми Оскар. Очень круто смотрится. Ну и другим. Феникс, Ахмед. Вот Ахмед здесь, кстати, играет примерно настолько же пафосного персонажа, как венами, но только здесь это, в общем, удачно. холла немного, он привычно хорош. Феникс привычно говнючен и тоже очень в этой роли хорош. Сюжет. Сюжет я поставлю 8. И атмосферу я поставлю 9. Общий балл. Нелогично, я поставил 8. Но это хорошее кино, прям очень хорошее. Посмотрите, я вот сейчас я рассказывал, и как-то захотелось даже бал поднять. Прям приятно. Классно. Я доволен.
1: Ну ладно, ну ладно, ребята. Богемская рапсодия. Одна из главных премьер 2018 года. И вы ты, Петр, и ты, Катерина, посмотрели этот фильм. Я его не смотрел, так что солируйте. Я опять помолчу. Э, Петр, дай побольше слово Катерине, люди хотят Катю. Да, молодец.
2: Да, это не точно. Ну а что? Я очень много высказала свое мнение, потому что я посмотрела этот фильм раньше Пети. Я успела в двух прямых эфирах сказать свое мнение по этому поводу. Военская рапсодия, собственно. Есть смысл туда <сходить>, сходить, если вы хотите послушать музыку в кинотеатре, заценить игру <сходить> Рами Малика. Ради финальной сцены можно сходить, потому что в целом-то она как бы сильная, да, если мы не будем говорить про Сиджа и тому подобное. Вот. Да, если вам не нужен сюжет, если вам не нужна историческая достоверность, если вы идете именно за какой-то драмой за музыкой, то да, окей, неплохое кино. Если оценивать фильм с точки зрения, ну как бы целостности, то, ну, это уже такое себе. Петь, продолжай. Я
0: сейчас, сейчас я начну набрасывать. В целом, кстати, я оценку то фильм поставил неплохую э, в конечном счете, но, но э, плюсы у фильма очевидные. да? Это музыка.
2: Ну Слушай, музыку в этом фильме сложно испортить, потому что ее как бы писали не специально под фильм.
0: Да. Вот да, ее и, по моему использовали. даже нет саундтрека, кстати, отдельного. Там да, все, да, все, да. Все, Там все Это песня, песня Queen, да. Песня. да. Но я сразу скажу, ребята, да, чтобы камни полетели. Я не фанат Квин. То есть мне нравятся песни многие, но кипятком я не писаюсь, И если у меня будет, если если у меня будет выбор послушать, не знаю, Квин или там кого-нибудь из той же эпохи Led я выберу Led Но это не значит, что музыка плохая. Просто, ну я не не такой фанат сильный. То есть я не прямо фанатею. И музыка Квин для меня, если честно, она давно настолько, она настолько популярная, настолько используемая, что она для меня скорее как подкраска. То есть ты ее используешь как, как это, как это объяснить, этот термин сложный. Я, извините, я чуть-чуть подумаю. В общем, скажем так, когда ты хочешь обратить внимание на то, что происходит какая-то магия, ты положишь It's kind of magic. Да? Если ты хочешь показать, что кто-то выиграл что-то, ты положишь We are the Champions. А, то есть ты. если Это если у тебя нет фантазии. Вот так скажем. Вот, вот, я нашел. Если у тебя нет фантазии, ты сделаешь это. Если у тебя есть композитор или фантазия, ты поищешь что-то еще. Что-то, что будет работать лучше и менее очевидно. Вот. Вот в этом как бы моя проблема с музыкой. С музыкой группы. А, <кхм> но, собственно, про фильм. Учитывая, что я просто шел на фильм. Я шел оценивать не музыку, я ее слышал. Я шел оценивать кино как э, кусок искусства. Кусок подходящего слова. Ладно, нет, на самом деле всем так плохо. А у меня есть, Катя, я не знаю, ты смотрел движение вверх? Давай э -э
2: я нет, нет, нет.
0: Нет. <кх> <кх> вот у меня есть стойкая ассоциация с фильмом Богемская рапсодия. Это их голливудское движение вверх. Они до ужасов вот похожи в том, как они работают есть реальная история. Крутая реальная история. Интересная. Из нее можно что-то сделать. Там есть моменты, которые можно развить, и из них получится хорошая драма. Их нахрен выкидывают. Вместо этого снимается фильм по методичке, про клишированного героя с клишированными событиями. Местами какие-то имена события берутся из реальной жизни, чтобы было похоже. Первый час то есть экспозиция вообще не работает, то есть вот от слова «совсем» это очень плохо и в «Движении вверх», и в «Богемской рапсодии». А потом почему-то ты вдруг понимаешь, что фильм по чуть-чуть, по чуть-чуть, и он возвращает уже утраченное уважение. То есть ты его вначале прям, ты думаешь, все, но ну это, то есть очень плохо, я не понимаю, что в нем нашли люди. Причем и тот, и тот фильм аудитория приняла просто на ура поначалу и ты смотришь, думаешь, что в нем нашли люди, ну, ну это же ад, это просто это невозможно смотреть. А потом как-то оно начинает идти, 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 и в финале выдает тебе длинную-длинную сцену, целиком перетертую из реальной жизни, то есть вот почти кадрово. И ты думаешь, вау, классно, пересняли по кадрово, это мощно. И вот, вот реально «Богемская рапсодия» — это прям движение вверх. И я уверен, что если бы в «Богемской рапсодии» на йод, вот на, на, на рюшечку задели бы СССР, то через полгода в комментариях под любым видео, где упоминается богемская рапсодия, люди бы писали, ты тупой, ты ничего не понимаешь, ты продался фильм говно. Это бы произошло. Но там не задели СССР, и как нам неизвестно, фанатеет ли Bad Comedian от э, музыки Queen, будет ли он раздражен этим фильмом. Поэтому пока что судьба представляется позитивной, никто его не будет засирать. Но я уверен, если бы, это вот к, к вопросу о том, как люди меняют мнение, если бы кто-то вот, вот Бэт бы сейчас разразился от этого фильма и сделал бы обзор, то через неделю все бы кричали какое-то говно. А, а так это вот реально движение вверх. А, потому что... «Давай, давай, я расскажу, Катя». И мне интересно, согласишь ли ты со мной, ну, что давай, экспозиция... Ну, Вот начало фильма, первый час где-то, это просто жуткий... Да, да,
2: но я говорю, если мы соотносим это с реальностью, там, во-первых, они просто в этот час пытаются столько упихнуть такое огромное количество времени, и причем они делают это так неграмотно... Ну, мы с тобой уже говорили о том, что они показывают только какие-то позитивные куски жизни Меркьюри, да. и причем делают это не всегда достоверно. Опять же, если мы вспомним вот этот вот кадр, как он, собственно, знакомится с, с со группой. своей будущей группой, да, это просто... Ну, я реально сидела на этом моменте и спрашивала себя... А что так можно, я вот тоже хочу себе группу. Можно, я просто каким-нибудь музыкантам подойду и скажу: Блин, я умею на гитаре играть. Они скажут: Вау, а наш гитарист как раз руку сломал. Ну, типа, ну так не происходит в жизни. И, и если вы уж снимаете фильм про живого человека, основываясь на его биографии, то, ну, как бы будьте добры, тогда так не делать. А, да даже если, даже... Бы, если бы, бы это был и художественный фильм, это бы все равно выглядело очень странно.
0: Вот. Мне кажется, если ты что-то меняешь, то нужно менять на хорошее. Если ты э, реальность решил подменить художественным вымыслом в фильме про реального человека, э, ну хотя бы это должно быть лучше, чем было в жизни. Это, это, а вот сцена, где он знакомится с группой, это просто плохо. То есть да, он да. приходит в бар, давайте скажем, он приходит в бар, там выступает группа. После нам показывают, как солист такой, что-то группа не очень, я ухожу. Группа сидит грустная, пьет. К ним подходит Меркери, говорит, пацаны, есть места? Они такие, у нас как раз солист ушел, но ты лох какой-то. Он такой, я могу спеть. Они говорят, что можешь спеть? Он такой, о-о-о. берем. Чего? В жизни. В жизни. Я почитал, как было в жизни. Он был знаком с группой, когда у них был солист. Он, между тем, пробовался в двух группах. В двух группах. Не очень получалось, как-то не шло. После этого у той группы ушел солист. И они, уже будучи знакомы, уже играя вместе, уже репетируя вместе, сошлись. То есть он такой, тип: ну давайте я буду солистом. Они уже были знакомы несколько лет. Да, а тут какой-то хрен подходит на заправке, очень самовлюбленный, и говорит, э -э, да я всех порву. И они такие, что порвешь? Он такой, да, порву. И рвет. И это прям, ну вот, бух. И плюс э -э, в первом часе они показывают, вот они много всего упихивают, и при этом ничего из того, что действительно важно. То есть мы знаем, что Фредди Меркери имя не настоящее. И в фильме про это говорится. Его родители зовут Фарухом. Но как и почему и когда он изменил имя, мы не узнаем. Потому что он вначале уже Фредди. Сцена, где он становится Фредди
2: Да, были какие-то моменты, когда... Нет, там были показаны моменты, да, по-моему, даже как он это придумывал. Но, в общем, во всяком случае, он это обсуждал. Свой псевдоним со своей семьей, в частности.
0: Нет, в фильме этого нет.
2: Да, да, это было в фильме.
0: Я не выходил в туалет. Я не помню такого. Там, нет, там Да, я помню, быть, что скандал. он, по-моему, в
2: этот момент как раз рассказывал, говорил с кем-то по телефону, и потом да. что-то по -по Да,
0: Да, он представился кому-то. Но я, вот как раз я об этом и говорю. Нам его показывают не в тот момент, когда он придумывает, почему он стал Фредди, да, не в тот момент, когда он впервые, как бы, то есть. Он уже Фредди, и нам показывают, как об этом узнает его семья. А мне пофигу, как об этом узнает семья, почему он стал Фредди, почему? Вот это интересно. Потом, как он становится Меркери? Его день рождения или просто какой-то праздник, я, честно говоря, не разобрался, потому что ну, он пел песню про день рождения. Он подходит, подходит к инструменту и поет песню Happy и Mr. Меркери. И как бы вот так. Он объявляет о том, что он решил э, сменить фамилию. И это в фильме выглядит очень тупо. То есть там за столом сидят люди, какой-то срач, а напряженная обстановка. Он подходит к пианино и поет, ну, типа, «С днем рождения мистер Меркьюри". И эта сцена, ну, она настолько идиотская. Вот прям, ух-ух. Сегодня, извините, просто мы настроились немножко на бомбеж. Плюс я давно не ел, потому что подкаст пишется почти два часа. У меня немножко горит, от может быть, чуть больше, чем нужно, но вот это очень плохо было. И в первый час э, главный герой — это не характер, это картонка, которая ведет себя как самовлюбленный и невероятно везучий кусок говна. То есть он просто приходит ко всем и говорит, э, вы лохи, мы вас порвем, и он это делает. Он приходит к продюсеру, качает права, и он это делает, ну, как бы побеждает, то есть везде. У него нет никаких проблем, вообще ничего. И он выглядит как откровенно просто неприятный персонаж, которого жизнь должна наказать. И как бы вот то, что происходит во второй половине фильма, учитывая, что это ну, речь о реальном человеке, да, в общем, в художественном фильме такой человек должен был бы потерпеть крах. Но мы не знаем, был ли он таким в реальной жизни, ну вот прям вот настолько заносчивым. Если он таким не был, и его случайно сделали более заносчивым, чем он был, но, но это просто косяк создателей.
2: Ну да, ну просто какая у этого мотивация тогда, зачем? Мне кажется, действительно просто они не доглядели, и мне кажется, что отчасти это связано просто с тем, что, ну, как бы сценаристам не удалось э, вписать такой, как бы большой путь становления, это же действительно несколько лет, а не просто там события недели, вот, э, в сценарий, и все, и просто это получилось неграмотно, непрофессионально, профессионально. Местами даже тупо.
0: Вот, вот. Я, кстати, хотел именно это слово сказать. Спасибо, Екатерина. <свят> Мне кажется, дело как раз в том, что сцен много, э, и, в, и в фильме в самом будет много сцен, но реального раскрытия живого человека мы получим на грошек, то есть его практически не будет. Это как был картонный Меркери, так он и останется, только, ну, получше пойдет все-таки дело чуть к концу и какие-то зачатки характера, какие-то вещи мы поймем про него. Но вот поначалу это действительно абсолютно... То есть просто не те сцены выбирают. Вместо того, чтобы показывать, как они где-то там машину чинит или что они там делали, можно было бы показать эти же 3-2 минуты что-то более значимое и крутое.
2: Я просто на самом деле вообще не совсем поняла, что... Чё как бы создатели хотели показать. Просто если, например, мы говорим про того же самого Довлатва, там э, создатели акцентируют внимание там, на эпохе, да, на самом Довлатове, как он себя в этой эпохе чувствовал. И что характер, они хотели... кстати, раскрыт. И характер, кстати, раскрыт, да. То есть они по показывают еще и самого персонажа при этом, как личность. Что они хотели показать здесь, непонятно, потому что Меркьюри не раскрыт не как исполнитель, не как личность, не раскрыта эпоха, не раскрыта группа, если уж говорить вот конкретно кстати, про Куинн. Я
0: хотел, хотел про это сказать. Изначально же создатели взяли Сашу Барону Коэну, Коэна и хотели снять фильм про только про Фредди Байопик. Но группа, которая ну, решала в этом вопросе, она сказала: Нет, убирайте этого режиссера, убирайте артиста, мы хотим фильм про нас, про всех.
2: Но в итоге все равно фильм, фильм не получился ни про кого, ни про да. группу, ни про Меркьюри вообще. А
0: никак. а вот люди, которые в группе, это самые клишированные, унылые образы, которые только можно было придумать настолько, что у четвертого, да там есть э, Брайан Мэй, там есть Роджер, простите, я уже не помню, как звали Роджера. Вот имя четвертого вы не запомните. Запомнила имя четвертого Кать? Нет нет, вот его, вы его не запомните, я запомнил, я потом на Википедии посмотрел, но в фильме его произнесут пару раз, там даже не покажут, по-моему, когда он появился, он просто в какой-то момент появится и типа это вообще без объяснения пройдет, это, это, фанта это фантастически, абсолютно, я рад, что группа получила достойное раскрытие по своим запросам, спасибо им за это, по мелочи, кстати, к чему придраться, Давай скажем, что музло хорошее, но, но его фанера. трудно
2: испортить, я же говорю. Его да, трудно испортить, типа... но это
0: фанера. То есть есть биопики, где поет актер за музыканта. Например, Спейси пел, я помню, фильм, он играл музыканта, и он перепевал песни, насколько я знаю. И это неплохо, это всегда красиво, это интересно. То есть, например, интересно, вот, мне кажется, что Эджертон, например, в боёпике про... П -п 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 -п, извините, второй час записи. Фильм «Человек-ракета», ребята, в «Кингсмане» втором играл. Помогите, пожалуйста. Кто играл в «Кингсмане» втором? Музыкант. Я забыл, как его зовут. Ну, пожалуйста. Тащи катку. элтон элтон джон элтон джон, вот. элтон джон а блин
2: нифига себе а,
0: эджертон будет играть элтона ну, джона и вот мне интересно будет ли он сам петь да вот здесь не поет то есть рамим олег играет но не поет и то есть за это галочку мы тоже не поставим да вот, вот
2: ну, хотя ну, вот хотя вот в плане именно актерской игры то к нему никаких претензий
0: Давай... Ну, ну, может быть, факт, слава что, богу, он имеет, что он принципе, не поет. Как бы. мы, мы не да. знаем этого наверняка. Ну, давай, вот, скажем про плюсы. Э, Малек хорош. Да. То есть в плане актерской да, игры да, да. Э, он ярко играет.
2: Да. Единственное, к чему стоит придраться, ну, это, наверное, не, не к нему, а к работе художников-познановщиков, гримеров, что... Ты отметил тогда, да, что на финальном да. концерте лицом Рами никак не меняется.
0: Вот в, возраста, вот в плане возраста. Вот, да, это единственная моя претензия, потому что играет он хорошо, местами выдает классные эмоции. То есть прям местами он работает, прям он хорошо работает. Но он, как был в начале фильма пацаном, так он на финальном концерте на Уэмбле и остался пацаном. А реальный Меркери на концерте на Уэмбле довольно уже взрослый, то есть это прям мужик. Это вот прям ты смотришь, думаешь, это мужик. А Малек так и остается пацаном, но это вопрос не к нему, он-то играет как нужно. Где, где гример, куда он отошел в этот момент, почему ему... Мне кажется, проблема вот этого в том, что у фильма был мизерный бюджет для такой истории.
2: Да, и он, судя по всему, весь был потрачен на авторские, на авторские права.
0: Кстати, я думаю, что нет, потому что им не нужно было выкупать музыку, скорее всего. Ну, из-за договоренности? Потому что... с... Да, потому что группа как бы mm -hmm. была, ну, в общем, согласна. Пр -про Проблема в чем? Из-за отсутствия бюджета идет, например, отвратительный сиджай на финальном концерте. Идет то, что почти все сцены будут так или иначе... Где-то в помещениях, то есть просто какие-то квартирки, дома, в общем, на павильоне подешевле все снято. И после вот фильмы, которые сравнивали чуть-чуть, и они, кстати, попали в итоге в одну номинацию, лучший фильм «Драма на золотом глобусе», что забыл там рапсоди не очень понятно, но вот «Звезда родилась» еще более-менее. «Звезда родилась» после того, как ты посмотрел вот этот фильм, ты не смотрела, кать? Нет? Нет? Вот после того, как ты посмотрел «Звезда родилась», воспринимать концерты в «Рапсодии» гораздо труднее, потому что ты понимаешь, как можно было снять, потому что номера в «Звезда родилась» многие сняты практически одним дублем и сняты в основном исполнитель, то есть там почти не показывается, там нет общих планов, то есть зал не показывается, в отличие от «Богемской рапсодии», у которой нет на это бюджета и они показывают плохую графику. А «Звезда родилась» снималась э, на живых выступлениях. И там есть живая… А нет, извините, реакция, кстати, не живая, но снималась на живых выступлениях, и ты видишь, в общем, толпа живая абсолютно. И так как поют тоже вживую на съемке, ты видишь, как там у Брэдли Купера жилы вздуваются, он, он прям он жарит, он там на гитаре жарит, он жарит музыку. Леди Гага, когда она поет, ты видишь, что прям человек, вот он, он дает это, он, он прям от него это исходит. Малек играет хорошо, но он не поет, и плюс э, каждые полторы-две секунды почти на всех выступлениях будет склейка на абсолютно случайные вещи, на гитару, на толпу, на что угодно. То есть рассмотреть что-либо не дадут. И после «Звезда родилась», то есть до может быть, я бы не обратил на это внимание, на контрасте после «Звезда родилась» это, это просто хуже.
1: Так, ладно, ребята. Честно говоря, вы меня задолбали, поэтому давайте переходим к оценкам.
0: Я последнее скажу про плюсы, а то мы сейчас совсем что-то засрали, совсем все плохо. В фильме есть реально талантливые моменты, их полтора. Один — это клиповая нарезка под Another One Bites The Dust. Это было неплохо. То есть для PG-13 раскрытие темы, видимо, оптимальное. И плюс Сцена, где, собственно, Фредди идет к врачу, узнает про диагноз. Музыка подобрана хорошо, хотя я не знаю эту песню. И закрытие сцены хорошее. Вот это лучшая сцена фильма вообще. То есть это пик фильма, это кульминация, лучше ничего не будет. А финальный концерт после движения вверх, я уже понимаю, на чем меня пытаются подловить. Я второй раз не куплюсь. К движению вверх на дистанции мое отношение чуть ухудшилось. А к богемской рапсодии я сразу буду относиться так, как к движению вверх в финале. Вот. И, кстати, еще <с in your picture> в фильме есть явный злодей, что для фильмов про реальную жизнь очень тупо. И из-за этого, в общем, система персонажей идет прахом. Все, я все сказал, давайте поставим оценки.
1: Давайте сюжет, ребят. Что можете по эопику за сюжет поставить?
0: Вот начало шло на двоечку. Когда все пошло у Фредди плохо когда он, он почувствовал одиночество, первые признаки. В общем, с этого момента хорошо, как ни странно. То есть, когда герою плохо на экране, почему-то становится фильм хорошим, более-менее. В итоге сюжету я поставлю... Э... Сложно, давай тыкать.
2: Ну, я шестерку поставлю. Ну,
0: пять с половиной такая просится, сочная. Ну, вот пять с половиной объективнее, но давай я тоже шесть поставлю. Атмосфера.
2: Атмосфера. Э, 7. Э, сложно. Семь. <свеч> ну, шесть, наверное. Ну, вот если сразу после фильма оценивать, конечно. То было бы повыше. Когда ты уже немножечко это переварил и понял, что к чему, то на шестерочку.
0: Многие плакали, кстати, на фильме.
2: Да, бы да, да, да. Было такое. Было такое. Это правда. А
0: Моей девушке, надо сказать, понравилось больше, чем мне, гораздо. Музыку Queen мы дома слушали после этого. Я понял, что «Богемская рапсодия» с того момента, как она ломается на оперу, мне не нравится. А вот Начало хорошее. А -а и а -а актеры, актеры, ну, восемь. Девять. И общий балл, а -а мы, кстати, с тобой сошлись, ты говорила про это в эфире, и в итоге я понял, что это была очень точная оценка, шесть с половиной я в итоге поломался и решил, что, ну, ладно пусть будет 7.
2: Ну, я тоже на кинопоиске поставила 7.
0: Вот, ребята, вот мы ждем вашего бомбежа в комментариях, потому что богемская рапсодия шедевр, величайший шоумен – шедевр, кислота – шедевр, простите нас за то, что мы не оценили, Леди Бёрд – шедевр, Семен, я прошу. Господи. Вот, а у нас на этом сегодня все. Я так понимаю, 8 песен ставим? Нет, э,
1: поставим что-то из Queen Что уж там Не будем да. Изобретать велосипед В общем,
0: проявим, как я и говорил Себя людьми без фантазии Спасибо за то, что слушали этот неимоверно длинный подкаст Я не знаю, живы ли вы Если живы, отпишитесь, кто прослушал до конца Респект Респект вам, ребята просто Капитальный Здесь с вами были Петр, Катя, Вова мы все прощаемся, идем спать, потому что хватит это терпеть.
1: Пока, пока ребята,
2: пока, пока. Like a rock, rock, roll. the bolts of